0: Wir bleiben heute einfach mal anders als sonst in dieser, direkt in dieser Atmosphäre. Ihr könnt, wenn ihr wollt, stehen bleiben, knien bleiben, euch in die Gegenwart Gottes hineinlegen, auch hier auf der Bühne. Ihr könnt einfach, ähm, ihr könnt hier bleiben, müsst ihr nicht, aber bleibt gern hier, weil wir gehen da nochmal rein. Ich merke so, dass der Heilige Geist uns in diese Thematik mit hineinnehmen möchte, die viel größer ist als so ein Abendgottesdienst. Ähm Gott möchte dieser Stadt einen geistlichen Aufbruch schenken. Amen. Gott möchte diese Stadt heimsuchen mit Herrlichkeit. Gott will nicht einen weiteren Heilungsdienst aufrichten oder ähm, sowas Kleines. Gott hat eine ganz andere Agenda. Gott hat Worte über diese Stadt ausgesprochen, dass er diese Stadt heimsuchen wird. Die Gwen Shaw hat schon in den 80er Jahren gesagt, das ist eine Prophetin aus den USA. Sie hat gesehen, wie die Mauer fällt, hat sie zu einem Zeitpunkt gesagt, da war das völlig utopisch. Und dann hat sie gesagt, wenn die Mauer gefallen wird, und das sind dann die Zeitläufe Gottes öfters, das ist über 25 Jahre her, 27 Jahre mittlerweile schon. Ähm, wenn das geschehen ist, dann kommt die Zeit, wo Gott diese Stadt mit Feuer heimsuchen wird, aber nicht Feuer des Gerichts, sondern Feuer der Erweckung, wo er die Straßen füllen wird mit seiner Herrlichkeit. Und solche Abendgottesdienste, was wir als Gemeinde machen wollen, das sage ich uns als Gemeinde, aber ich sage es auch euch als Gäste, die aus dieser Stadt kommen, dieses Format von diesem Abendgottesdienst soll kein Event sein, wo wir auf eine Person achten oder eine Person in den Mittelpunkt nehmen oder eine Gabe, die Gott einer Person gibt, sondern ich glaube, Gott hat was viel Großartigeres vorbereitet. Ich glaube, Gott möchte einen Ort von seiner Herrlichkeit aufrichten. Gott, glaube ich, lädt uns ein als Könige und Priester, Priesterinnen und Königinnen, wenn wir an diesen Abenden zusammenkommen, vor ihm zu stehen, ihn anzubeten. Wenn wir Jesus groß machen, dann gießt er sich aus. Wenn wir ihn erheben, wir sehen es immer wieder im Alten Testament, die Bundeslade war ein Symbol für seine Gegenwart. wenn er angebetet worden ist, auf der Bundeslade waren die Engel, die Cherubime mit ihren Flügeln. Und wir lesen im Alten Testament, dass unter seinen Flügeln zum Beispiel Heilung ist. Da geschieht Heilung. Da passieren diese Dinge. Und Gott liebt Begabungen, Gott liebt Berufungen. Aber in meinem Geist sehe ich etwas, dass Gott etwas freisetzen möchte, was viel, viel größer ist. Und dass wir heute Abend einmal mehr in diese Realität hineintreten. Wir haben das jetzt man, die Abendgottesdienste jetzt seit einem Jahr hatten vielleicht vier, fünf und mehrere Male hat Gott es so in diese Art geführt, dass es gar nicht so klassisch zu einem Predigtthema kam, dann klassischer Heilungsdienst, sondern dass er uns in die, seine Gegenwart eingeladen hat, vor seinen Thron, ihn anzubeten. Und ich merke, er ist so würdig, dass wir ihn anbeten. Wir haben heute dieses Bild hier hertragen lassen. Ähm, es ist Jesus, so ungefähr. Und Ich glaube, er ist es so wert, dass wir in einer Stadt wie diesen auch 1.000 Euro oder so ausgeben für so einen Abend oder mehr, um einfach mehr, ich ähm, darf ich den Preis nicht sagen, Aber Einfach, er ist einfach wert, dass wir unser Öl ausgießen und sagen, und wenn wir dich nur anbeten, wenn wir nur Geld ausgeben, um mitten in der Stadt deinen Namen zu verherrlichen, dann bist du das so wert, Jesus, du bist es so wert, du bist so groß und wer Gott anbetet, wenn wir ihn anbeten, dann kommt er, Amen, er kommt, er heilt, er berührt und ich möchte euch einfach kurz in das hineinnehmen, das passt irgendwie genau zu dem Thema, das ich vorbereitet habe. Gott hat längst beschlossen, Menschen zu berühren, zu heilen und freizusetzen. Wenn du heute hier bist und eine Berührung vom Himmel brauchst, Gott will sie geben. Amen. Gott will heilen. Gott will befreien. Gott will erquicken. Gott will reden, haben wir heute gehört. Gottes Geist will reden. Ihr dürft gerne die schöne Folie machen, die extra heute noch vorbereitet worden ist. Schön sieht sie aus. Ähm, Gott möchte Dinge tun. Gott möchte durch seinen Geist sprechen. Gott möchte das Joch zerbrechen. Gott möchte deinen Körper erneuern. Gott möchte dein, das Blatt wenden für dich zum Guten. Das macht er. Es gibt gar keine Frage. Das ist sein erklärter Wille. Amen. Matthäus 6, Vers 33 haben wir gesungen. Jesus sagt, das ist ein legitimes Gebet. Wenn ihr betet, betet folgendermaßen. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott will, Jesus sagt, das ist legitim, ihr dürft beten, dass das Reich der Himmel die Königsherrschaft von Jesus hereinbricht. Wenn die Königsherrschaft von Jesus hereinbricht, werden Kranke gesund, dann fliehen Dämonen. Jesus hat gesagt, wenn Dämonen fliehen durch den Finger Gottes, wenn Menschen frei werden von Bindungen, von gequältsein, von Ängsten, Magersucht, ist ein Geist ganz oft. Ich sage das konkret, weil der Heilige Geist mir das gerade aufs Herz gegeben hat. Wenn Menschen Probleme haben, mit, mit, auch mit ihrem Aussehen, mit ihrer Identität, Männer und Frauen, mit ihrer Schönheit und gequält sind davon, das ist etwas, wo der Herr heute ein Joch zerbrechen möchte. Du sollst dich anschauen im Spiegel und du sollst die Schönheit sehen, die Gott vor Grundlegung der Welt in seinem Herzen hatte, als er dich erschaffen hat. Das ist ein Geist, der dich quält und Gott sagt, heute ist ein Tag der Freiheit. Der Heilige Geist wird heute mit seinem Geist andere Dinge hinausnehmen aus dir. Unspektakulär, aber tiefgreifend. Wenn Mächte, wenn Finsternis geht, dann ist das Reich Gottes zu uns gekommen. Jesus ist das wandelnde Reich Gottes. Im Neuen Testament, ihr kennt die Bibelstellen, vor allem, wenn ihr zu dieser Gemeinde gehört. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Es gibt niemanden, der mit Not, der mit Krankheit, der mit Gebundenheit, der mit Schmerz, der mit einer hoffnungslosen Situation zu Jesus gekommen ist, der genauso gegangen ist, wie er gekommen ist. Niemand. Es gibt nicht eine Person, die Jesus angerufen hat, die Gott weggeschickt hat, Jesus weggeschickt hat, wie sie gekommen ist. Nicht eine einzige. Egal, wie hoffnungslos es ist, weil es eine Mutter, die ihr Kind zu Grabe trägt. Und als sie den Weg von Jesus kreuzt, ist er so bewegt, geht zu diesem Kind hin und weckt dieses Kind wieder auf. Nicht mal der Tod ist größer als unser König. Amen. Tod, wo ist dein Stachel? Nichts kann vor unserem König bestehen. Wenn Jesus kommt, wenn Jesus einzieht in dein Leben, in dein Herz, in unsere Gemeinde, in unsere Stadt, mehr und mehr, da kann sich keine Finsternis halten. Und das ist, was Jesus begehrt. Er sucht Orte. Er sagt, er hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen konnte damals. Er sucht Orte, wo er wohnen kann, wo er sein kann, wo er sich ausbreiten kann. Das Reich Gottes, vielen Dank. Wenn das Reich Gottes kommt, Jesus sagt zu seinen Jüngern, verkündigt dieses Königreich. Und sagt er, tut folgendes, das Königreich wird verkündigt und demonstriert. Heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst geht weiter. Es gibt keine Frage, wenn Jesus hier ist und Jesus ist hier, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Wenn Jesus hier ist, dann bleibt nichts, wie es ist. Dann werden Menschen heute Abend gesund. Deine, ähm, ich höre es auf Englisch, Eating Disorder, das heilt der Heilige Geist. Deine Problematiken mit Essen, mit Verdauung heilt heute der Heilige Geist. Es gibt Leute, die haben chronische Entzündungen, so Chromsachen im Magen-Darm-Bereich, die heilt der Heilige Geist heute Abend. Der Herr heilt dich. Der Herr befiehlt Krankheit zu gehen. Er befiehlt Dinge im Immunsystem, die nicht in göttlicher Ordnung sind. Er spricht jetzt Heilung aus über dir. Während ich spreche, kann es sein, dass der Heilige Geist schon anfängt zu wirken. Wenn wir wissen, wie der Geist Gottes wirkt und darauf reagieren, dann ziehen wir ihn noch mehr an. Was Gott will, steht außer Frage. Jetzt ist es so, dass obwohl der Wille Gottes erklärt ist, es Orte gibt, wo die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes, die Auswirkungen Gottes Manifester, regelmäßiger und durchbrechender sind und Orte, wo es an und wann geschieht. Und es hat nicht so viel mit Gottes souveränem Willen zu tun, sondern es hat auch damit zu tun, wie eine Gruppe, eine Gemeinde, Einzelne sich positionieren gegenüber dem Wirken des Heiligen Geistes. Und viele wissen gar nicht, dass man mit dem Geist Gottes zusammenarbeiten kann, dass wir mit ihm kooperieren, dass wir ihm Raum geben, dass wir einen Raum schaffen, wo er wirken kann und die Dinge tun kann, die auf seinem Herzen sind. Ich nehme mal an, dass wir alle hier und prophetisch, alle, die das hören, auch dann online nachhören und die in den nächsten Wochen und Monaten kommen, Menschen sind, die mit dem Heiligen Geist kooperieren wollen. Amen. In Markus Kapitel 6 kommt Jesus, der den Geist ohne Maß hat, dem alle Dinge möglich sind, in eine Versammlung. Und die Gruppe betrachtet ihn mit natürlichen Augen und sie spüren, eigentlich ist der Geist Gottes Da Sie sind begeistert von dem, was er sagt, von dem, was er wirkt. Aber dann kommt ihr Verstand und sagt, aber es ist doch der Sohn von Maria. Wir kennen ihn doch. Er ist doch bei uns groß geworden. Wir kennen seine Geschwister, seine Schwestern, seine Brüder. Die sind doch alle hier. Und sie 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 schränken das Wirken des Heiligen Geistes ein. Das ist eine eigentlich der erschreckendsten Geschichten im Neuen Testament. Dass Jesus dem alles möglich ist, der zu dem Hauptmann sagt, der Hauptmann sagt, ey, du musst noch nicht mal in mein Haus kommen. Sprich nur ein Wort. Und mein Knecht wird gesund. Dieser Jesus, der noch nicht mal vor Ort sein muss, der kann in Nazareth überhaupt nichts tun. Nur ein paar schwache heilen heißt es. Keine gravierenden Wunderwirkungen, weil die Gruppe nicht mit ihm und dem Heiligen Geist kooperiert hat. Eine gegenteilige Geschichte ist ein Zeugnis von Randy Clark, das ist ein Mann, den Gott berufen hat, das Feuer des Heiligen Geistes in der ganzen Welt auszuteilen. Der war in Argentinien in einem Gottesdienst und er arbeitet ganz viel mit Worten der Erkenntnis und er hat diese Worte der Erkenntnis weitergegeben, als er hat gesagt Gott möchte dieses und jenes heilen und hat die Leute sich hinstellen lassen und dann hat er gesagt, wenn Gott euch schon geheilt hat, also durch das Wort Erkenntnis, dann, wenn es so und so viel Prozent besser ist, dann winkt mit einer Hand, wenn es bis zu 80 Prozent besser ist, dann bewegt beide Hände, sodass ich sehe, dass Gott euch ganz geheilt hat. Und dann standen so einige hundert Leute in dem ganzen Raum, ich habe die Details nicht mehr ganz vor Augen, er spricht die Worte der Erkenntnis aus, was Gott jetzt heilen möchte und im ganzen Raum fangen die Leute unmittelbar danach an, mit beiden Händen zu wedeln. Und dann sagt er zu dem Übersetzer, nee, du hast falsch ver- übersetzt. Also, wenn es ein bisschen besser also nicht wenn sie das haben, sondern wenn es ein bisschen besser ist mit einer Hand und wenn es ganz weg ist oder bis zu 80% besser, dann mit beiden Händen. Und dann geht's wieder und dann übersetze und wieder winken die ganze Zeit, die Leute winken einfach weiter. Und dann sagt er, du, nee, hör mal richtig hin, was ich gesagt habe. Wenn es ein bisschen besser ist mit einer Hand, wenn es ganz weg ist oder bis zu 80%, dann mit beiden Händen. Und dann sagt der Übersetzer zu ihm, nein, du verstehst nicht. Unsere Gemeinde ist gelehrt, auf das Wort der Erkenntnis zu reagieren. Die ganzen Leute hier sind geheilt. Und du merkst, es ist nicht Gottes souveräner Wille, der gesagt hat, ach, heute mache ich mal ein bisschen mehr. Sondern es war eine Gemeinde, die wusste, wie sie mit dem Geist Gottes kooperiert hier, kooperiert hier im Kontext vom Wort der Erkenntnis. Ich glaube, der Heilige Geist lädt uns ein, so eine Gemeinde, so eine Gruppe, machen wir es noch breiter, so ein Leib in Berlin zu sein. Amen. Ich glaube, Gott möchte, dass diese Stadt bekannt ist dafür, dass das Übernatürliche sich am laufenden Band manifestiert. Nicht nur in den Gottesdienst, nicht nur in Hauskirchen und bei dir zu Hause, sondern auf Arbeit, in der S-Bahn, in der U-Bahn. Dass Jesus und sein Wirken Thema Nummer eins wird. Dass wir so wissen, wie Gott spricht. Jesus hat das getan, was er den Vater hat tun sehen. Johannes 5. Er sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Aber schau mal, die Auswirkungen seines Dienstes. Er schickt seine Jünger zum Essen holen, weil er müde ist vom ganzen Dienst, sitzt am Brunnen und bekommt aus dem Nichts ein Wort Erkenntnis. Da sitzt eine Frau, er bittet sie, kannst du mir was zu trinken schöpfen? Sie schöpft ihm Trinken und er sagt, naja, hättest du mich gefragt? Du hast, ich habe dich gefragt, aber hättest du mich gefragt? Dann hätte ich dir ewig Wasser gegeben, was, was, was nicht mehr, wo du nicht mehr dürstest. Und dann sagt sie, wow, ja, ja, gib mir so ein Wasser, die versteht gar nichts. Sie denkt einfach, sie muss da nicht mehr die Kamele schöpfen. Da gibt es so ein Wasser, da muss sie nicht mehr schöpfen. Sie sagt, ja, gib mir dieses Wasser. Und Jesus sagt, nein, warte, ähm, hol mal deinen Mann. Und sagt sie, ich habe keinen Mann. Sie sagt, richtig. Sagt Jesus, du hast keinen Mann. Du hast fünf gehabt, ein Sechster, der ist gerade, der mit dem bist du gerade dran. Den wirst du auch bald verwerfen. Dann kommt Nummer sieben und acht, das habe ich hinzugefügt. Also, Jesus kriegt ein Wort Worterkenntnis mitten im Alltag. Nicht in dem Gottesdienst. Er weiß, wie er mit dem Heiligen Geist kooperiert. Die Frau wird überführt, sagt, woher weißt du dass Du bist wirklich ein Prophet von Gott. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frau kommt zum Glauben, rennt zurück in die Stadt und sagt, hey, ich habe den getroffen, von, der, von dem die Heilige Schrift spricht. Und das ganze Volk kommt raus, das ganze Dorf. Er hat mir alles gesagt, was ich getan habe in meinem Leben. Er, er kannte mein Leben, er kennt alle Details. Das Volk läuft zu ihm zusammen, zu Jesus Und sie sagen im Ende, jetzt glauben wir nicht mehr aufgrund deiner Worte. Wir wissen gar nicht, was genau passiert ist, was Jesus dort noch alles gemacht hat. Aber am Abend heißt es, jetzt glauben wir nicht, weil du uns das erzählt hast, sondern weil wir selber gehört und geschmeckt und gesehen haben. In einem Augenblick, mitten im Alltag, ready, er kennt den Heiligen Geist, er weiß, wie der Geist Gottes spricht und er dreht eine ganze Stadt auf den Kopf oder besser gesagt vom Kopf wieder zurück auf die Füße. Amen. Gott möchte die Stadt heimsuchen mit seiner Herrlichkeit durch Menschen, die wissen, wie er wirkt. Gottes Reich ist hier. Gott wartet gar nicht ab und sagt, na wann komme ich, sondern Gott sagt, wann kommst du? Wann lernst du mich so kennen, dass du dir so sicher bist, in meinem Reden, wie ich wirke, wie du mit, mit mir kooperierst, dass die Herrlichkeit Gottes sich ausbreiten kann. Das gilt für unseren Alter, aber das gilt auch für unsere Gottesdienste. Ich glaube, Gott hat so eine Sehnsucht, hereinzubrechen. Mehrere Menschen aus unserer Mitte hatten in den letzten Wochen Träume oder Bilder wo sie gesehen haben, wie die Herrlichkeit Gottes einfach sich immer mehr, immer extremer angefangen hat zu manifestieren in unserer Mitte. Ich glaube, dass prophetische Worte und Eindrücke dazu da sind, dass wir damit kooperieren, dass wir sagen, Herr, ja, uns geschehe nach deinem Willen. Herr, so soll es sein, dass wir nicht sagen, ja, gucken wir mal. Sondern, dass wir sagen, ja, Herr. David kriegt prophetische Worte und dann betet er sie zurück zu Gott und sagt, wow, wer bin ich, dass du solche Worte über das Leben deines Knechtes gesprochen hast. Und er nimmt die Worte Gottes und er betet sie zurück und sagt, ja, Herr, so soll es sein. Und hier werden wir bei einem zweiten Punkt. Unsere Sängerinnen, die sehr prophetisch sind, wie ihr vielleicht gemerkt habt, sehen, dass Freiheit wie Honig in den Raum kommt. Und du denkst dir, Freiheit wie Honig. Ähm, Verstehe ich nicht ganz. Ich auch nicht. Aber süß wie Honig. Gott sagt, ich komme mit Freiheit in diesen Raum. Das sagt jemand, der prophetisch wahrnimmt, was Gott tut. Und wenn jetzt eine Versammlung nicht sich hinsetzt und dann denkt, also ich rede nicht von euch, ich habe dir nicht gemacht, sondern ich ermutige uns, und dass wir es genauso machen, wie wir es gemacht haben. Wenn dann eine Versammlung nicht so, na, mal gucken, ob da Freiheit wie ein Honig kommt, ähm, sondern anfängt zu sagen, ja, so ist es. Freiheit kommt in diesen Raum. Ja, Herr, wir sagen, Freiheit kommt an diesen Ort. Wenn eine Gemeinde, eine Versammlung, lebendige Steine, die wir zusammen sind, anfängt, das auszurufen und auszusingen, das zieht den Geist Gottes an und ehrt ihn, weil wir Ja sagen zu dem, was er sagt. Gott sagt, das ist meine Agenda. Und wir sagen, Amen, dein Wille geschehe, ganz konkret. Gott sagt, nicht so, er ist nicht so allgemein. Manchmal sagt er ganz konkret, ich komme heute und zerbreche das Joch. Und wir sagen, Amen, komm her, zerbricht das Joch. Das machen wir als Einzelne. Und jetzt kann, denkst du vielleicht, ja gut, ich habe gar kein Joch. Also denkst du vielleicht, hast du bestimmt noch irgendeins, ähm, aber... Vielleicht denkst du, du hast wirklich keins. Und es gibt eine Stelle im 2. Korinther 1, Vers 18. Da heißt es, Gott aber ist treu und birgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn der Sohn Gottes, Christus Jesus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus, war nicht Ja und Nein. Jesus ist nicht ja und nein. Hey, das ist ganz wichtig. Jesus ist nicht im Kontext Heilung ja und mm, nein und Befreiung mm, ja mm, nein ähm, und Durchbruch finanziell mm, ja mm, nein, sondern er ist ja er ist ja er ist nicht ja und nein. Alle Verheißungen heißt es hier, wenn ihr weiter sondern in ihm in Jesus ist ein Ja geschehen. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, in Jesus ist das Ja, ich will es gleich weiter, in Jesus ist das Ja zu all den Verheißungen. Hey, Gott muss gar nicht mehr überlegen, ob er heute dein Joch zerbricht. Amen. Gott überlegt gar nicht, ob du heute dran bist mit deiner Magersucht und deinen Quälgeistern, die dir Albträume schicken, die dich nachts aufwecken. Gottes Wille ist völlig erklärt. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Himmel, gibt es keine Quellgeister? Himmel gibt es keine Magersucht. Himmel gibt es keine depressiven Geister, die dich einlullen. Im Himmel gibt es keinen Krebs, keine Tumore, keine Zysten, keine Allergien, keine Intoleranzen, nichts dergleichen. Amen. Im Himmel funktioniert jede Schilddrüse, jedes Organ, jede Bauchspeicheldrüse, jedes Gelenk, jeder Knochen. Da ist nichts deformiert. Da ist alles in göttlicher Ordnung. Da gibt es keine Dyslexie, Leseprobleme, Rechtschreibschwäche, ähm, irgendwelche Paranoias, irgendwelche ähm, Neurosen, Ängste, nichts dergleichen. Amen? Und Jesus sagt, in mir, in dem, was ihr in meinem Leben gesehen habt, wer mich sieht, sagt Jesus, sieht den, der mich gesandt hat, sieht den unsichtbaren Gott, sieht den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich tue nur, was er will. Nur, was ich ihn sehe, tue ich. Wenn ihr mein Leben anschaut, all die Verheißungen, all die Dinge, die auf meinem Herzen sind, in mir ist nicht ein Ja und nein und Ja, vielleicht, sondern ein absolutes, eindeutiges Ja. Und dann gibt es was ganz Interessantes. Meine Bibel, die ganzen Verse, die mich interessieren, die male ich an und ich habe auch den angemalt. Und er endet mit einem Satz, aber das ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich bei Komma gestoppt habe. Ich habe ihn angemalt bis, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja deshalb durch ihn das Amen. Amen. Und da habe ich gestoppt. Durch ihn das Amen. Aber dann liest man weiter und dann heißt es, durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Da steht nicht, dass es Amen von ihm ist, also in ihm ist die Verheißungen Ja und Amen, sondern der Satz geht weiter, in ihm sind alle Verheißungen Ja und Amen zu Gottes Ehre durch uns. Das Amen kommt von uns. Wenn Gott Dinge ausspricht in einem Raum und Dinge tut, prophetisch sagt, ich komme heute mit Freiheit und eine gesamte Gemeinde zu diesen Verheißungen sagt, Amen, durch uns das Amen geschieht, das zieht den Heiligen Geist an. Das ist eine eine Offenbarung, die dieser Randy Clark, von dem ich euch gerade erzählt habe, vor einigen Jahren hatte, wo Gott zu ihm über diesen Vers gesprochen hat. Er sagt, wenn eine Gemeinde lernt, und danke, Joey, für das schöne Buch, das du mir geschenkt hast. Ein sehr gutes Buch. Ähm, irgendwas mit Heilung von Randy Clark, falls ihr es auch lesen wollt. In ihm ist das Ja und in, durch uns geschieht es Amen, Gott zur Ehre. Wenn Gott eine Verheißung ausspricht, heute heil ich Krebs, und die Versammlung sagt, nicht, habe ich nicht, ähm, sondern die Versammlung sagt Amen hey, das hat was von Teamgeist, von Einheit, von Loyalität, von Liebe. Das sagt, ja, Amen. Gott heilt heute Leute, die nicht schlafen können. Und die ganze Versammlung sagt, Amen. Und Gott sagt, alle, die gequält werden und Essen nicht bei sich behalten können und Allergien haben, Gott möchte das heute heilen. Und die ganze Versammlung sagt, Amen. Dann ehrt das Gott. Gott sagt, er bringt das Ja und die Gemeinde bringt das Amen. Gott zur Ehre. Die Gemeinde, die Versammlung der Heiligen sagt in Einheit, Amen. Wir stehen zusammen. Wenn wir, das ist, was Jesus sagt, wenn zwei oder drei übereinkommen, irgendeine Sache von meinem Vater zu erbitten, dann wird sie ihnen werden. Amen. Deswegen ist Amen nicht charismatisch oder pfingstlich, sondern korinthisch, sehr biblisch. Amen. Wenn wir was hören und dann sagt die ganze Versammlung, genau so ist es. Amen. Das heißt Amen. Wenn zwei oder drei übereinkommen, eine Sache zu erbitten, so wird sie ihnen werden. Wenn wir heute, das tun wir gleich, wenn wir in den nächsten Gottesdiensten, Hauskirchen, Familien, Freunde, Abendgottesdienste übereinkommen, für Dinge, auch wenn sie prophetisch ausgesprochen werden. Unser Amen ist nicht nur das Wort Amen. Wenn wir anfangen zu singen, deine Freiheit kommt, dann ist das auch ein Amen. Wir kommen über ein ja, deine Freiheit füllt den ganzen Ort. Yours is the kingdom. Herr, let heaven come. Wenn wir gemeinsam singen, Herr, lass den Himmel kommen. Und ich, Du musst mit einsteigen, sonst denkst du dir, das habt ihr jetzt schon 37 Mal gesagt. Und wenn man nicht drin ist, dann denkt man auch, ach, komm wir mal zum Punkt oder ist schon beim, heute kein Sonntagsbraten, aber vielleicht Mitternachts-Snack gedanklich. Aber es gilt einzusteigen und manchmal muss man reindrängen. Es geht mir auch so. Man fängst du so an und merkst: ich bin irgendwie noch gar nicht drin. Dann steig nicht aus, sondern mach dich auf. Komm und tritt mit hinein in die Gegenwart Gottes. Und manchmal musst du auch Gott ehren, weil du siehst, okay, der neben mir der scheint völlig drin zu sein. Also muss ja Gott da sein. Oder wäre ein guter Schauspieler. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass Gott hier ist. Und dann darfst du mit einsteigen und sagen, okay, Herr, ich suche dein Angesicht. Komm und brich herein. Komm und tu, was dir gefällt. Komm und bewege dich. Ich glaube, dass Gott ähm, jemand heilt. Entweder Kopfschmerzen auf der rechten Seite oder Probleme mit der Durchblutung. Ich weiß nicht, ob das die Person weiß, aber Gott berührt jemanden am Kopf auf der rechten Seite. Es kann auch an Nerven sein oder Blutbahn oder am Gehirn selbst, ich weiß nicht, was es ist, aber Gott, oder stellt hier wieder was her. Wenn hier irgendjemand Probleme hat, das wird hier bei mir gerade ganz heiß, dort heilt Gott etwas und stellt Gott jetzt etwas wieder her. Amen. Amen. Ihr habt es wirklich verstanden, das ist sehr gut. Der Heilige Geist hat gerade noch ein paar Engel reingerufen und gesagt, ey, die machen mit. Es gibt mehr zu tun. Kommt. Amen. Eine andere Art, Wunder, Heilungen passieren, das ist einfach so durch Glauben. Im ganzen Neuen Testament sehen wir, dass immer Glauben involviert ist. Entweder von Jesus, der etwas tut, der konkret etwas sagt, was gar keinen Sinn macht. Das sehen wir aber auch schon im Alten Testament. Naman, du willst gesund werden und dann gibt Gott immer so eine konkreten Anweisungen. Naman macht sich auf den Weg, das ist schon Glauben, ist auch Demut, weil er aus Syrien kommt. Und dann kommt der Prophet raus und sagt, okay, geh in diesen Fluss und tauch dich siebenmal unter. Gott hat völlig klar erklärt, das ist eine andere Art und Weise, wie wir als Gemeinde den Raum für das Übernatürliche öffnen. Was Gott will, ist völlig klar. Gott hat heute Abend die massivsten Durchbrüche vorbereitet. Amen. Amen, Amen, Amen. Amen. Ohne Wenn und Aber. Amen. Amen. Lass uns hier jetzt mal abläuern. Wir, wir glauben das. Du heilst. Du heilst uns, du sprichst, du zerbrichst das Joch, du versorgst, du erneuerst, du erquickst, du besuchst uns. Amen. Das macht Jesus. Eine Art, wie wir mit ihm kooperieren, ist, indem wir wissen, wie das Wunder, das Übernatürliche, die Antwort Gottes freigesetzt wird. Wir wissen nicht genau, wie Elia das gehört hat, aber er sagt, geh in diesen Fluss und tauch dich siebenmal unter. Und das Wunder passiert nur und ausschließlich, weil er hingeht und sich siebenmal untertaucht. Nicht fünfmal, Keine Ahnung, was passiert wäre bei neunmal. Ich denke, das hätte geklappt. Aber fünfmal hätte nicht geklappt. Siebenmal. Im ganzen Alten Testament. Der Hammer, das Eisen fällt runter. Elia, Elisa geht hin, schmeißt ein Stöckchen rein. Der Hammer schwimmt. Das macht keinen Sinn. Das Übernatürliche wird durch Glaubensschritte freigesetzt, die Gott in unserer Mitte, manchmal ist es testen, manchmal ist es aufstehen. Und während ich rede, kann es sein, dass Gott dir ein inneres Bild für etwas gibt. Folge dem. Ich habe ein Zeugnis von einer Frau gehört, da war der Glaubensschritt nur, dass sie ihre Freundin anrufen sollte und sie mit in den Gottesdienst nehmen sollte. Die hatte über Jahre, hatte diese paranoide Schizophrenie. konnte überhaupt nicht klar denken, absolute Probleme. Und der Glaubensschritt der Freundin war, sie hatte plötzlich den Gedanken, nimm sie mit in den Gottesdienst. Ich ja? ach ja, das ist mein Gedanke. Das hat sie gemacht, nimmt sie mit. Das Feuer Gottes fällt auf diese Frau im Gottesdienst. Über Stunden zuckt sie am Boden, als sie aufsteht, weil sie völlig geheilt. Gottes Wille ist völlig klar. Gott will Gewaltiges tun. Amen. Ein anderes Zeugnis aus diesem Buch ist, dass auch unspektakulär eine Person aus dem Gebetsteam, eine andere sieht und das Gefühl hat, sie soll für die Person beten. Sie fängt an zu beten. Es passiert nichts über Stunden. Aber jedes Mal, wenn sie denkt, boah, irgendwie passiert heute nichts, hat sie das Empfinden, dass der Geist Gottes sagt, bete weiter. Sie betet weiter. Und am Ende des Abends ist die Person, ich glaube, die Person ähm war taub. Nee, die Person hatte, war total blind und hatte nicht mal ähm, Pupillen. Die hatte nur weiß in den Augen. Es gibt zwei Geschichten. Die war auf jeden Fall drin. Also die mit den weißen Augen, die Person hat am Ende des Tages auf jeden Fall völlig gesehen und hatte zwei Pupillen da drin wieder. Lass mal hier so einen Applaus geben, weil das so genial ist. Hey Gott, kennt keine Grenzen. Und Gott will das in Berlin machen. Gott will Dinger machen, die so unglaublich sind, dass Gott, das kennen wir noch nicht in Berlin oder zumindest nicht in unserem Zeitalter in der Form. Gott will Orte fluten, weil die Menschen Hunger nach der Herrlichkeit Gottes haben. Es gab das schon, aber Gott hat noch viel, viel mehr, noch viel Größeres. Und das ist weit mehr, das geht nicht um unsere Gemeinde. Das will Gott an allen Orten machen, wo Menschen sich dafür öffnen. aber auch hier. Die Wunder Gottes werden freigesetzt an einem Ort, wenn wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. Und eine Art von Kooperieren ist heute, dass wir die Ansagen und das Opfer ausfallen haben lassen, weil ich empfunden habe, dass der Heilige Geist sagt, nein, geh jetzt direkt da hinein. Das wirkt unscheinbar, aber es ist ein Kooperieren mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist möchte, dass wir mit ihm zusammenarbeiten auf eine Art und Weise, die er uns zeigen möchte. Dann, das musst du lernen. Wie spricht denn der Heilige Geist zu dir? Vielleicht kann ich eine Einsage ein, einfügen. In unserer Schule des Geistes unter anderem sprechen wir darüber, wie der Heilige Geist sowas macht, auch ausführlicher. Die geht im Februar wieder los. Ansage abgehakt. Wenn der Heilige Geist, wenn du ins Neue Testament guckst, da gibt es zehn Leprakranke, Jesus sagt ihnen, okay, ihr habt Lepra, die dürfen sich den Priestern und dem, dem Volk nicht nahen. Er sagt ihnen, geht zu den Priestern und zeigt euch, als sie voller Lepra sind. Und die Priester müssen in dem Augenblick losgehen, obwohl sie völlig krank sind. Das ist der Glaubensschritt, der Heilung bringt. Sie gehen los und als sie auf dem Weg sind, was völlig unlogisch ist, was gar keinen Sinn macht, was sie gar nicht dürfen, wo gar nichts passiert ist, wo man sich denken könnte, das funzt doch gar nicht. Als sie loslaufen, wird ihre Haut plötzlich kerngesund. Wir waren in Malawi, Dominik hat einen Blog gelehrt über den Heilungsdienst, wie man in Heilung dient, als er redet davon, dass man Dinge in Existenz rufen kann, wenn etwas fehlt, wie Knorpel, auch jetzt ganz konkret, wenn dir Knorpel fehlt, dann soll Knorpel in deinem Körper jetzt entstehen. Das ist auch ein Wirken vom Heiligen Geist. Wenn du jetzt was spürst an deinem Körper, Hitze oder Kälte, ähm, jetzt und auch darüber hinaus, dann streck einfach mal deine Hand hoch, also jetzt, aber auch nachher, wenn, wenn du das hast, um zu zeigen, dass Gott etwas bei dir tut. Oder wenn du Knorpel brauchst, Fang doch mal an, direkt das zu testen, wo du den Knorpel brauchst, wo du Schmerzen hast. Also wenn dir Knorpel im Knie fehlt, dann beweg doch mal dein Knie jetzt und teste mal, ob es noch weh tut. Das ist genau das Ding mit, lauf mal zum Priester mit deinem Lepra und du denkst dir, ich habe Lepra, ich kann nicht zum Priester. Du sagst, ich kann mein Knie nicht testen, ich habe ja keinen Knorpel. Denkst du. Wirklich. Wenn man Knorpel fehlt in irgendeinem Gelenken, für göttliche Ordnung. Wenn jemand Probleme an seinen Gelenken hat, testet sie mal. Und während wir reden, berührt Gott Menschen hier im Raum und heilt sie wirklich ganz konkret jetzt. Und wenn du das bist, dann machen wir mal, ja, die, die Grundregel, die den Heiligen Geist anzieht, ist mit zwei Händen wedeln, haben wir gerade gelernt. Steht im ersten Randy Clark 2, Vers 12. Ähm, aber es stimmt. Ähm, wenn Gott was macht, auch asthmatische Dinge, Personen, die Probleme mit den Lungen, mit den Bronchien haben, der Heilige Geist heilt es jetzt. Es kann sein, dass deine Lungen heiß werden jetzt oder kalt werden, dass du eine Manifestation auf deinen Lungen spürst oder spürst, dass die Gegenwart Gottes auf dich kommt. Das ist etwas, was auch der Geist Gottes macht. Ich beende, ich gehe gleich zu diesem Punkt zurück. Manifestationen körperliche, Hitze, Kälte, Gegenwart, Frieden, der plötzlich auf dich kommt. So eine schwere, nicht Müdigkeit, weil du zu viel Abend gegessen hast, aber so eine schwere, wenn sich das Lager zeigt, dass der Heilige Geist sagt, ich bin da, ich mache gerade etwas. Ich möchte einfach mal kurz fragen, wer spürt irgendwie eine Manifestation vom Heiligen Geist auf sich? Hebt doch einfach mal gerade eure Hand hoch. Okay, sind einige. Hebt mal gerade eure Hand hoch, nur dass ich sehe, lasst sie mal kurz oben. Okay, Herr, nimm da einfach zu. Ist hier jemand konkret, der, ihr könnt gerne die Hand wieder runternehmen, Probleme mit den Lungen hat? Wer hat Probleme mit den Lungen? Wer Probleme mit den Lungen oder Bronchien hat? Steht doch einfach mal auf, alle, die das betrifft, ganz kurz. Okay. Heilige Geist, wir danken dir, dass du mit deinem Feuer, öffnet gerade eure Händen, jetzt Heilung bringst. Wir befehlen, Asthma, chronischen Atembeschwerden zu weichen, jeder Druck auf den Lungen, auf der Brust zu gehen, dass es verschwindet für immer. Wir rufen die Herrlichkeit Gottes aus über euch. Wir sagen, seid geheilt in Jesu gewaltigen Namen und alle sagen gemeinsam Amen. 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 Ähm, Bleibt ganz kurz einen Augenblick stehen. Spürt ihr irgendwas körperlich? Müsst ihr nicht? Die Schwester da hinten, spürst du was? Also sag ganz, nee, genau du, genau du. sag ganz ehrlich, also wenn du was, spürst du was oder spürst du nichts? Du musst nichts spüren, ich frage nur. Keine Hitze oder Hitze? Nee, du musst nichts spüren. Spürst du Gegenwart oder irgendwas? Das ist einfach nur eine Frage. Wir nehmen uns den Augenblick. Wir bleiben einen Augenblick stehen, weil wir machen keine Show, wir machen auch kein Event. Wir wollen als Gemeinde, als Gruppe mit dem Geist Gottes kooperieren. Amen. Denke ich auch. Fragen wir nur ganz kurz, nur damit ich es höre, weil ich die Antwort nicht gehört habe. Also nur, nur was, du, ich habe es nicht gehört. Du hast nichts gespürt oder?
1: Nein, ich habe keine Hitze oder keine Kälte gespürt. Aber jetzt wird es
0: Jetzt wird es warm. War's? Das könnte auch die ja. Nervosität sein, aber... Ja, ja genau. <lacht> wir wirklich, wir segnen dich. Also der Heilige Geist ist auf dir. Was hast du denn als also Asthma oder chronische... Ja, ja, Bronchitis. Vielleicht ein bisschen näher dran. Damit Bronchitis. Ich, Bronchitis. Und ihr könnt mir bitte dieses Mikro auch auf den Monitor... Bronchitis, ja. chronisch, oder?
2: Ja, das habe ich schon lange.
0: Okay. Ähm, was, was, was empfindest du jetzt? Spürst du jetzt was?
2: Insgesamt Wärme. Aufregung, aber es dürfte auch vielleicht anders
0: sein. Wirklich, der Heilige Geist, das ist jetzt eine Art und Weise, wie ich das spüre. Wenn ich rede, kommen mir manchmal beim Reden ähm, Konditionen, also Beschwerden. Als ich gerade geredet habe, kam mir wirklich Asthma- und Lungenbeschwerden. Und wir sprechen da wirklich Heilung auf, sagen, du sollst geheilt sein in Jesu Namen. Gibt es irgendeine Art, wie du es testen kannst jetzt? Danian, frag mal ein bisschen, ich, ich verstehe kann, kann man es testen? Nein, kann ich nicht testen. Also man kann es man nicht testen hier, oder? Nee. Okay, das heißt, wie würdest du merken, dass es weg ist?
2: Wenn ich morgens nicht mehr husten muss.
0: Beim Aufwachen?
2: Ja. Okay,
0: dann wollen wir beschließen, dass unsere Schwester, wenn sie morgen früh aufwacht, nicht mehr hustet. Amen? Amen. <lacht> Sei gesegnet. Amen. Dann gebt ihr doch mal einen Applaus, weil ähm, sie hatte sich nicht angemeldet zum öffentlich Sprechen heute Abend. Ähm, Nur die anderen, ihr braucht jetzt nicht groß, habt ihr Körper, hast du was gespürt körperlich? Okay, hast du was gespürt? Nee. Das ist ganz wichtig. Müsst ihr nicht. wir, Wir sind offen dafür, wenn jemand etwas spürt, wenn du plötzlich spürst, dass Hitze auf dich kommt, Kälte auf dich kommt, Gegenwart Gottes auf dich kommt, dann ist das ein Zeichen, dass der Heilige Geist etwas tut, und dann fühlt ihr euch darin ermutigt. Dann sagt ja, Herr, dann kann ich gerne setzen. Mehr davon. Was auch immer ihr genau habt mit euren Lungen, testet es. Nehmt es, rennt, macht irgendetwas, was ihr nicht tun könnt. Wir waren gerade in Malawi. Da war jemand, der hat seit Jahren Asthma gehabt. Der war Sportler und sein größter Traum war, Sport zu machen, Fußballer zu werden. Und er musste seine komplette Sportkarriere ähm, beenden, weil er nicht mehr rennen konnte. Und am ersten Lehrtag dort in der Bibelschule hatte ich ein Wort gegen Asthma, also für Leute, die Asthma haben. Ähm, er ist aufgestanden, ich habe gesagt, teste das, also wir haben verschiedene Sachen, ich habe sie dann in den Mittag gestellt. ich habe gesagt, teste diese Dinge, probiert, macht etwas, was ihr nicht tun könnt, und erzählt morgen, was passiert ist. Und dieser junge Mann war komplett heil von Asthma am nächsten Tag. Er konnte frei atmen und zwar war komplett weg. Gott hat sich fertig. Ja, lasst uns Jesus einen Applaus geben. Wenn wir Zeugnisse erzählen, ist auch eine Art und Weise, Sagen wir, was Jesus wieder tun will. Gott möchte Atembeschwerden Lungen heilen. Amen. Zurück zu dem, was Dominik gemacht hat. Dominik hat über Heilung gelehrt, darüber gesprochen, dass wir Dinge in Existenz und aus Existenz rufen können. Und als, wir das, als er das gemacht hat, plötzlich sitze ich da und habe einen Gedanken, dass der Heilige Geist jetzt Metall verschwinden lassen möchte oder Menschen, die Probleme mit Metall haben, dass er die wegnehmen möchte, da wo die Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist. Und dann bin ich kurz nach vorne gegangen und habe gesagt, hey, gibt es hier jemanden, der Probleme mit Metall hat oder der Metall im Körper hat und deswegen eingeschränkt ist, was Bewegungen angeht. Und da war ein junger Mann, der konnte seine Schultern nicht mehr richtig bewegen, weil er da eine Schraube drin hatte. Dann haben wir einmal gebetet, dann hat er angefangen zu bewegen und hier sind wir wieder. Der natürliche Gedanke ist, sorry, ich habe, hier sind noch andere Leute, die Druck auf der Brust haben. Wer hat jetzt vielleicht nicht Lunge, aber Druck oft so, auf der Brust, im im, im Herzbereich, hier, im Oberkörper. Hebt mal gerade eure Hand zu. Wir zerbrechen dieses Joch. Wir befehlen Heilung. Ihr sollt keinerlei Herzbeschwerden haben. Im ganzen Brustbereich, einfach göttliche Ordnung. Wir sagen, dass es verschwindet. Jeder quälende Geist, auch alles, was auf euch lasst, soll verschwinden und da soll Freiheit sein. In Jesu Namen. Amen. Spürst du was? Ganz ehrlich. Also wir brauchen nichts rund machen. Spürst du Hitze, Kälte oder irgendwas? okay, das ist, wenn ihr, wenn ihr was spürt, ihr macht es mir einfach, wenn ihr einfach winkt, dann weiß ich, okay, Gott manifestiert sich körperlich. Wahrscheinlich, wenn ihr was testen könnt, ich frage jetzt nicht jedes Mal nach, weil sonst zu kompliziert wird, aber wenn ihr etwas testen könnt, bitte testet es, bitte macht das und wenn ihr merkt, wow, es ist weg, dann geht zu deinem Jamen Dezent und sagt ihm, hey, dieses und jenes ist passiert, weil auch das zieht den Heiligen Geist an, wenn wir Zeugnis geben von dem, was er tut. Amen? Amen? Amen. Ich sage es nochmal, wenn Gott etwas tut, testet es, wenn ihr irgendwie testen könnt, testet es und dann, wenn es weg ist, wenn was passiert ist, dann lasst es uns bitte wissen. Dort hat der junge Mann, plötzlich sind die gesamten Dinge, er hat seine Schulter gehabt, es ist die gleiche, der gleiche Kontext wie dieser Leprakranke, Test es mal und als er das hört, denkst du dir, ja, naja, ich habe ja Schrauben in der Schulter. Er hat angefangen zu testen und plötzlich hat er völlige Bewegungsfreiheit gab Und dann hat er angefangen, so seinen Arm so zu verbiegen. Das könnte ich nicht mal ohne Schrauben. Ähm, er war völlig frei. Ich weiß nicht, ob die Schrauben verschwunden sind. Es gibt Zeugnisse, wo Schrauben verschwinden. Und es gibt Zeugnisse, ähm, wo die Schrauben plötzlich biegsam oder das Metall biegsam geworden ist. Amen. Gibt es irgendwelche Personen, die ähm, bewegungseingeschränkt sind wegen Metall in ihrem Körper? Irgendwo Steht doch einfach mal hin. Die Personen, die das haben, stellt euch einfach mal auf. Irgendwo Schrauben im Körper oder Metall irgendwo an irgendeiner Stelle. Wenn ihr es betrifft, stellt einfach mal auf. Da ist noch jemand. Auch in dem Bereich, wenn da noch jemand ist, steht einfach auf. Ist hier in dem vorderen Bereich noch jemand? In der, auf der Seite? Dass ihr irgendwie Metall habt? Andere Bewegungseinschränkungen, können wir auch dazu nehmen. Also dass ihr eine Schulter nicht ganz bewegen könnt. Irgendwie merkt ihr, habt nicht alle die ganzen Freiraum was eure Gelenke oder Sehnen oder Knochen angeht. Ich versuche mein Bestes, ich habe das Gefühl, da ist noch jemand in dieser, ich meine jetzt nicht ne, irgendwelche Beschwerden, sondern ganz konkret, du kannst irgendwie sticht es, wenn, Schu- wenn du deinen Arm weiter ausstreckst, oder du kannst ihn nicht wirklich beugen und jetzt nicht natürliche Sachen von, du bist einfach nicht beweglich, ähm, sondern irgendwie eine Beschwerde, eine körperliche. Okay, streckt mal wieder hier. Was zieht den Heiligen Geist an? Ein gemeinsames Amen. Die Verheißung Gottes ist klar. Die Personen sollen keinerlei Beschwerden mehr haben. Da können wir sein einsehen. Gottes Will ist wie im Himmel, so auch auf Erden. Ohne Wenn und Aber. Das heißt, der Heilige Geist hat gesprochen durch ein Wort der Erkenntnis, dass er Bewegungseinschränkungen wegnehmen möchte. Auch Leute, die ihren Kopf nicht wirklich drehen können. Wenn dein Nacken eingeschränkt ist, wenn du irgendwie nicht wirklich zurückblicken kannst beim Autofahren und deswegen den Schulterblick nicht machst, ähm, und du nicht das kleine rote Licht in deinem Rückspiegel hast, ähm, dann darfst auch du aufstehen. Auch hier möchte Gott die Bewegungsfreiheit wieder zurückgeben. Amen. Wirklich alles, alles Mögliche, alles, was da dazu gehört. Also dazu gehört nicht, wer seinen großen Zeh nicht in den Mund bekommt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob man das auch jetzt im Glauben nehmen kann. Ich ähm, weiß nicht, warum man das sollte, aber gut. streck doch mal die Hand aus. Wenn irgendjemand neben euch ist, einfach so als Zeichen, wir wollen, dass die Person gesund wird. Jesus, wir befehlen Heilung. Wir sagen Freiheit über euren Gelenken, über euren sehen Wir beten, dass da, wo Metall ist, dass Dinge verschwinden, dass Bewegungseinschränkung verschwindet. Wir sagen göttliche Ordnung in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Bitte testet jetzt mal unmittelbar, ganz ehrlich. Testet, macht irgendwas, was ihr nicht tun könnt und wenn ihr was machen könnt, wenn es besser ist, das ist die Grundregel, Erster Randy Clark 2.12. Ähm, eine Hand, wenn es ganz weg ist, zwei Hände. Und wirklich mal ganz, ganz ehrlich. Also, winken heißt okay, das heißt, das ist besser. Ähm, das ist wahrscheinlich noch testen. Besser. 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 Okay. Das ist fantastisch. Okay, guck mal, auch hier zu sagen oh ja das war noch nicht ganz Nee, aber es ist besser und das ist super lass uns Jesus mal einen Applaus dafür geben und sagen Jesus das ist fantastisch ich erinnere noch mal ganz kurz dran Amen G- Gott hat ganz neue Hüftgelenke Amen bleibt mal ganz kurz noch stehen für einen Augenblick was wir machen bei den Abendgottesdiensten ist, Gott will dich heilen. Es ist keine Lehrveranstaltung, sondern Gott möchte, dass Menschen mit Beschwerden verbessert, gesund, frei nach Hause gehen. Amen dazu? Amen. Aber Gott möchte auch, dass wir diese Dinge lernen und mit diesem Wissen Einfach einen Raum schaffen, wo es immer leichter und immer mehr wird. Wo, wie ein Randy Clark da reinkommt und oh, ja, easy, kennen wir. Wir wissen genau, wie wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. Das heißt, etwas, was den Heiligen Geist anzieht, ist ein Wort der Erkenntnis kommt, okay, ich teste gleich mal. Ich mache etwas, was ich davor nicht tun konnte. Etwas anderes ist, wow, es ist bei vier, fünf Leuten schon besser, dass wir sagen, ja Mann, das ist fantastisch. Das heißt, Gott wirkt hier Dinge. Auch wenn es uns vielleicht nicht direkt betrifft. Amen? Wir beten nochmal ganz kurz Zeigt nochmal bei denen, die es schon besser waren, winkt nochmal ganz kurz, damit wir es sehen. Schaut euch mal um, das dürft ihr angucken, auch für denen, wo es nichts ist. Und jetzt strecken wir nochmal die Hand aus. Jesus, wir danken dir für das, was schon passiert ist. Und wir beten für göttliche Ordnung, dass jede Beschwerde völlig verschwindet. Wir beten, dass Dinge ganz heil und ganz gesund werden, völlig erneut werden wir beten für ein neues Hüftgelenk, wir beten, dass Schrauben verschwinden, dass Metall sich auflöst, dass Dinge völlig bewegungsfrei werden, egal wie gravierend es wirkt. Dem Herrn und dem Glaubenden ist nichts unmöglich. In Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Bitte testet nochmal, unmittelbar. Wenn es besser ist, eine Hand, wenn ihr völlig Freiheit habt, bitte einmal kurz mit zwei Händen, nur dass man es sieht. Okay, komm doch gerade mal nach vorne. Ja, komm doch mal gerade nach vorne. Die, wo es ganz weg ist, kommt doch schon mal nach vorne. Da, wo es besser ist, wenn es wirklich besser ist, kommt doch auch ganz kurz nach vorne. Einfach, dass wir das hören. Traut euch. Seid mutig. Kommt mal kurz nach vorne, bitte. Kommt ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Gebt ihnen einen Applaus. Und erwartet, dass Sachen jetzt beim Vorgehen ganz verschwinden. Einige, ihr werdet jetzt Zeugnis geben. Und beim Zeugnis geben, das beschließen wir jetzt, werden die Sachen ganz weggehen. Und alles sagt Amen. Okay, wir haben uns festgelegt, dass beim Zeugnis geben jetzt Dinge ganz verschwinden, die bisher nur besser waren. Amen. Das ist keine Anmaßung. Das ist ein Impuls vom Heiligen Geist. Manche Verheißungen sind verbrieft, schriftlich aufgeschrieben. Andere Dinge spricht der Heilige Geist durch Worte der Erkenntnis und indem man sieht, was der Heilige Geist tut. Jesus hat die Dinge getan, die den Vater tun sehen. Und plötzlich weiß er, zum Priester dich zeigen. Beim Nächsten weiß er, ab ins Ohr, dann hört er wieder. Keine Sorge, ich bete heute nur mit links. Ähm und jetzt, sagt der Heilige Geist, beim Zeugnis geben sollen Einzelne gesund werden. Amen. Ich glaube, dass andere jetzt gerade geheilt werden. Wenn du irgendeine Einschränkung hast, vielleicht was ganz anderes, test es doch mal. Rückenbeschwerden, Gelenkbeschwerden, andere Dinge, ähm, wo du einfach spürst, wow, irgendwas passiert oder du fängst an, den Geist Gottes auf dir zu spüren. Der Heilige Geist geht durch die Reihen, nimmt Migräne weg. Es kann sein, dass du spürst, dass dein Kopf kühl wird. Und das ist immer Kopfschmerzen oder Konzentrationsschwächen. Und der Heilige Geist nimmt das einfach weg und wäscht das ab. Danke, Heiliger Geist. Der Heilige Geist zerbricht jetzt wirklich das Joch von Einzelnen. Okay, los geht's.
3: Ja, ich hatte einmal ähm, Kopfschmerzen auf der rechten Seite. Heute mal wieder. Ähm, und es ist jetzt weg. Und eine andere Sache, ich habe zwei Schrauben in der Hand gehabt. Wie auch immer, ich kann es nicht testen, aber es hat gekribbelt. Ich bisher auch noch nicht.
0: Okay, was heißt, hast du aber Beschwerden wegen diesen Schrauben? Oder?
3: Ab und zu, also wenn ich es doll belaste, Ja. aber ich kann es dann sicher nicht testen, ob die noch da sind. Und jetzt hat es
0: aber in dieser Hand gekribbelt.
3: Genau, und genau an der Stelle, wo ich weiß, dass da die Schrauben
0: okay, sind. Okay, was machen wir jetzt? Wir geben jedes einen Applaus, und sagen, wow, das ist ja großartig. Wirklich. Wir sind viel zu, also ich höre so viele Leute sagen, ja, ich wünsche mir so sehr Wunder zu sehen und die Kraft Gottes zu sehen und dass endlich Sachen passieren, und dann macht Gott was und beginnt was zu tun. So, ja, 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 nicht schlecht. Also. Und ich denke, es ist total angemessen, dass wir sagen, Mann, das ist großartig. Das ist nicht amerikanisch, das ist nicht gehypt, das ist dankbar. Beim Fußball sagst du auch nicht, wenn Schweinsteigers Schweinsteiger 2 zu 0 schießt. So, ja, klar, wenn du nicht für Deutschland bist vielleicht. Ähm, aber wenn du für Deutschland bist, dann jubelst du und gibst Gott die Ehre. Amen. Und deswegen lass uns Kleinigkeiten auch feiern, wenn Gott was tut, also die Kopfschmerzen, die sind jetzt ganz weg, die sind ganz verschwunden, also sag ganz ehrlich, du brauchst nichts rund machen, sondern sagst, wie es ist
3: also ein bisschen besser, könnt gerne noch werden
0: okay, lass uns mal die Hand ausstrecken wir sagen, dass sie völlig verschwinden sollen sagen Jesus, Kopfschmerzen sollen ganz weggehen, wir beten für göttliche Ordnung in diesem Körper, in Jesu gewaltigen Namen, Amen sag ganz, ganz, ganz frei ganz frei ist gut. gut wirklich gut Du darfst das ganz ehrlich sagen, wir müssen nichts rund machen.
1: Doch, ist gut. Ja. Wirklich gut? Ja. Yeah.
0: Okay, und in der Hand hat gekribbelt. Kannst du ja mal schauen, ob du es testen kannst. So irgendwie. Lass uns, und dann lass es uns wissen. Amen. Okay.
3: Hi. Also ich hatte immer Kieferschmerzen. Ja. Heute auch extrem. Und es fühlt sich jetzt so leicht
0: an. Amen. Weißt du, ob das mit Knorpel zu tun hatte oder?
3: Also... M- immer mit den Zähnen und das ist wohl so schlimm geworden, dass ich eigentlich eine Schiene tragen muss, aber die ist irgendwie kaputt gegangen und dann wurde das so schlimm, dass ich immer Kopfschmerzen bekommen habe und das halt immer hochgeht und jetzt fühlt sich das eigentlich ganz gut
0: an. Und hast du, wie hat sich, ist es einfach leichter geworden oder ist es heiß geworden oder kalt geworden, wie hat sich das?
3: Es fühlt sich so so federleicht an.
0: Wunderbar. Federleicht ist wirklich himmlisch. Amen. Vielen Dank. Wie heißt du?
3: Herr Ludi.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Lassen Sie ja mal einen Applaus geben für diesen Mut. Hey, bevor wir weitermachen, einen Augenblick. Frieden, wenn plötzlich so ein Frieden kommt, das ist die Gegenwart des Heiligen Geistes. Wenn man das weiß und damit kooperiert innerlich und sagt, ja, Jesus, danke, danke, Herr. Wenn wir darauf reagieren, das zieht ihn mehr an, das ist einfach so. Meine Jungs lieben es, wenn ich ihren Rücken kraule, Und wenn ich das mache und sie sich dann so richtig hinschmiegen und mir kommunizieren noch mehr, dann motiviert mich das, ihren Rücken noch mehr zu kraulen. Amen. Und wirklich, Gott ist genauso. Gott liebt es, wenn wir auf ihn reagieren. Gott liebt es, wenn wir auf ihn eingehen. Deswegen, dass sie Frieden spürt, dass es leicht ist, das ist fantastisch. Und das ist ein Zeichen vom Wirken des Heiligen Geistes. Das soll nie wieder zurückkommen. Sei gesegnet. Amen. Lass uns hier nochmal einen Applaus geben. Geht gar nicht zu viel. Kannst gerne Platz nehmen. Dankeschön. Ja.
4: Ja. Ähm
0: Erzähl's gerne denen. Ich höre dir auch zu einfach.
4: <lacht> die letzten äh, paar Wirbelsäulen waren, also äh, die Wirbel waren steif. Ich bin nämlich die Treppe runtergefallen. Und zwar auf dem Weg <lacht> runter ähm, in den Hof, und zwar um dort äh, Gras zu rauchen. Und da bin ich auf dem Weg hingefallen. <lacht> Und dann kam es mir sehr lange so vor, dass es so sein muss. Und ich kiffe nicht mehr. Und...
0: Kann man mir genau. auch einen Applaus für geben. Ja.
4: Ja. Und ich kann meine Wirbel wieder bewegen. Also die sind ähm, nicht mehr steil. Ja.
0: Das heißt, aber als du ja als du reingekommen bist, ging das noch nicht? Nein. Und jetzt kannst du sie ganz bewegen? Ja, ich kann ja mach nicht. das nochmal. Nur, dass du dir ganz sicher bist auch. Okay. Das heißt, die sind... Ganz gut, Amen. Preis dem Herrn. Vielen Dank. Darfst gerne Platz nehmen. Komm gerne einen Schritt nach vorne, dann sieht man dich besser. Wenn es okay ist. Danke, dass ihr so mutig seid. Männer, nehmt euch ein Beispiel.
4: So, ich hatte vor vier Monaten eine Operation in der Schulter gehabt und meine Bewegung mit meinem Arm ist sehr, 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 war sehr schlecht, muss ich sagen. Aber heute, es geht dahinter, oben noch ein bisschen schwierig, ja. aber
3: die Schmerzen sind weg.
0: Sind ganz weg. Die Schmerzen sind schon ganz, sag ganz ehrlich, sind ganz weg. Zweck. Okay, lass uns mal dafür schon Jesus einen Applaus geben. Und warte, jetzt beten wir, dass weil du auch hier vorne bist, dass auch die ganze Bewegungseinschränkung verschwindet. Wir beten, das soll so gelöst sein, dass dein Arm auch wieder ganz nach oben geht. Amen. Amen. Erinnert euch, 1. Korin- 2. Korinther 1, in Jesus sind die Verheißungen ja und durch uns das Amen Gott zur Ehre. Test es gerne gerade nochmal und sag ganz ehrlich, Nichts. geht noch ein bisschen was. Muss noch ein bisschen mehr, ja? Hör zu, hab gerne eine Freiheit, komm gerne nach dem Gottesdienst nochmal vor, dass wir nochmal konkret beten und Hand auflegen, dass nicht nur die Schmerzen wechseln, sondern dass es völlig frei ist und völlig gut funktioniert. Amen. Vielen Dank für deinen Mut. Amen.
3: Also ich habe seit Januar Schmerzen am Schlüsselbein und ähm, ja, als ich dann der Aufruf war, als ich aufstehen, also so oh, aufstehe, <lacht> dann hat mein Herz ganz schnell geklopft und meinem ähm, Schlüsselbein wurde es ganz warm und als ich dann stand, wie äh, wieder dafür gewählt habe, ist es auf jeden Fall besser
0: geworden. Besser, ja. aber du spürst noch ein bisschen ja. was? oder? Okay, komm, streckt ihr mal die Hand aus alle und segnet sie mal. Sprecht mal Heilung aus über ihr einfach. Ihr alle, ihr könnt es gerne laut machen. Fehlt das? Okay, Amen. Teste gern noch mal. Ganz frei, ganz ehrlich sagen. Ganz weg? Ja. Ganz weg. Amen. Amen. Und so soll es bleiben.
1: Ja, man hat am Oberarm zwei Muskeln. Aber bei mir ist der eine Muskel seit Jahren abgerissen. Und da muss ich immer so ein bisschen jonglieren. Kann ich zugreifen? Muss ich mit der rechten Hand die die linke so hoch geben? Und deswegen bin ich aufgestanden, weil eben dieser Muskel da ab ist. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, dass ich sehr stark behindert bin mit meiner Hüfte. Das tut immer weh. Und ich kann nur 100 Meter laufen, dann ist vorbei. Und also der Herr hat beides geheilt. Diese Beweglichkeit des Armes ist da. Und die Schmerzen in der Hüfte sind weg. Ich kann laufen.
0: Amen, 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 Amen. Amen. Ich möchte euch eins sagen. Wenn ihr Heilung empfangt an irgendeiner Stelle eures Körpers und irgendwelche gesellschaftlichen Vorteile habt aufgrund eurer Krankheit, ändert das und gebt eure gesellschaftlichen Vorteile ab. Ausweise und so weiter und so fort. Gott will heilen und dass Heilung bleibt. Amen. Wir müssen nichts Knausern, Gott versorgt, Gott macht alles. Das ist an uns alle so gedacht. Gott möchte Dinge tun. Und wenn du einen Behindertenausweis hattest, weil du eingeschränkt bist und heil werden möchtest, aber dir denkst, es lebt sich so schön, weil ich muss zum Beispiel gar nicht arbeiten gehen, das ist echt eine Einschränkung. Das ist ein Wort für manche hier. Gott sagte, du, ich habe nicht nur Heilung, ich habe auch ein Leben, was erfüllend ist, auch ein Arbeitsleben, was erfüllend ist. Ich ein, die Mühsal war der Fluch, nicht die Arbeit, falls du das verwechselt hast. Die, die Arbeit ist kein Fluch, Amen. Wir sind gerufen unserem Tageswerk nachzugehen und manchmal ist es vielleicht nicht der Traumjob am Anfang, aber sich aufzumachen und am Leben teilzuhaben. Hey, das ist gut und ich glaube, das sind Einzelne hier. Gott will dich aus so einem ganzen Schatten Dasein rausrufen und hat viel mehr heute wie körperliche Heilung. Amen. Und hab keine Angst davor. Gott sagt dir das nicht als Korrektur. Gott sagt dir das als Ermutigung und als Prophetie, dass er Weite für dich hat und dass er Zuversicht für dich hat. Und Gott heilt jemanden wirklich von chronischer Migräne. Ich hatte das gerade schon. Jemand, der wirklich leidet, auch an den Schläfen. Das kann sein, dass du spürst, dass es an den Schläfen pocht jetzt oder heiß oder kalt wird. Wir machen es ehrlich. Spürt irgendjemand jetzt an den Schläfen es pochen? Macht es nicht, wenn es nicht so ist. Aber wenn es jemand spürt, gib mir kurz ein Feedback. Dann hebt mal ganz kurz deine Hand. Muss auch nicht unbedingt nach vorne kommen. Müsst du es da klopfen? Jetzt an den Schläfen? Aber das hat nicht ge- geklopft, bevor ich das gesagt habe? Achso, nee, nee, ja nee, gut, dann soll es verschwinden. <lacht> okay.
2: Da, wo es noch nicht
0: geklopft hat, hat es bei dir noch nicht geklopft davor. Okay, hast du was Beschwerden mit Kopfschmerzen oder Migräne öfters? Und jetzt hat es geklopft an den Schläfen? ey, Lasst uns mal jetzt einen Applaus geben. Amen. Das ist, wie Gott es macht. Wir sprechen Heilung aus. Wir befehlen, dass diese chronische Migräne verschwindet, die ist schon viel zu lang da verschwinde und ich bitte auch, dass deine ganze Linie frei wird davon, nicht nur du, dass auch deine Kinder, dass niemand darunter leidet und wir zerbrechen diesen Fluch über deinem Haus, über deine Familie und wir segnen dich auch, dass du anderen Hände auflegst, auch in deiner Familie, auch Menschen, die noch gar nicht an Gott glauben in deinem Umfeld und dass sie gesund werden und dass das ein Zeichen wird für sie, dass Gott lebt, dass sie nicht einordnen können. Wir sagen, Jesus verherrliche dich durch dieses Zeugnis, in Jesu Namen, Amen. Amen. Lass uns nochmal hier einen Applaus geben. Warum? Damit wir innerlich engagiert bleiben. Dass wir sagen, ey Jesus, das ist fantastisch, dass du hier bist. Das ist keine Werbeveranstaltung, sondern es ist, dass wir sagen, Jesus, es ist ganz wunderbar, dass der heilige Gott in unserer Mitte ist und wunderbare Dinge tut. Amen. Lass uns mal ein Lied kurz gemeinsam singen. Wir hören euch gleich. Bleibt mal stehen. Lass uns mal irgendwas zusammen singen für einen Augenblick. Weil wir wollen Jesus anbeten und ihm sagen, dass wir ihn lieben, und das wir ihn verherrlichen. Es ist 10.10 Uhr, passt perfekt. Ähm, der Heilige Geist fand die Idee auch gut. Ne, dein Wunsch. Ihr dürft euch aufstellen, ihr dürft euch hinknien, ihr dürft auch sitzen bleiben. Aber wir gehen einmal mehr vor diesen fantastischen Jesus, der jetzt schon Menschen geheilt hat und er macht weiter. Allergien, Intoleranzen, Muskelbeschwerden, auch eingewachsene Zähne und so eine Sache, Nägel, Entzündungen, Sachen, die immer wieder kommen. Gott bringt dabei jemanden konkret göttliche Ordnung rein, dass es nicht mehr passiert. Herr, du bist der Einzige, du bist der Heilige, du bist der Ewige. Wir danken dir für das, was du jetzt gerade schon getan hast. Ihr könnt, wir wir werden gleich noch die restlichen Zeugnisse hören. Bleibt einen Augenblick noch stehen. Herr, wir danken dir, dass auch du hier bist, wenn zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind und übereinkommen, dann wird es ihnen werden. Du bist in unserer Mitte. Wir danken dir für die Dinge, die du jetzt schon geheilt hast und wir beten, dass weitere Personen einfach jetzt geheilt werden in deiner Gegenwart, durch deine Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte es nochmal konkret auch aussprechen. Wir haben gleich noch zwei weitere Sachen. Ich möchte wirklich sagen, Menschen, die von Magersucht gequält werden, da wo du gequält wirst, wir befehlen, diesen Dingen zu gehen. Wir rufen Freiheit aus über dir. Wir sagen Freiheit über dir, über deiner Weiblichkeit oder auch deinem Mannsein. Wir sprechen Freiheit aus über deine Identität. Da, wo du gequält bist, auch mit deinem Aussehen, wo du nicht versöhnt bist. Auch selbst hast. Die Menschen selbst hast, Du zerfleischst dich. Manche sogar subtil von euch. Es wirkt wie so ein religiöses Gefühl, was Miriam heute gesagt hat. Ich spreche Freiheit aus. Ich befehle diesen Gedanken, diesen Mächten, die dich quälen, zu weichen. Ich sag Freiheit, du sollst ein Tempel sein, der frei ist von diesen Mächten, von diesen Gedanken und du sollst durchströmt sein von der Liebe des Vaters, vom Heiligen Geist. Wir beten, dass ein neuer Morgen kommt für dich, ein neuer Morgen, ein neues Lebensgefühl, dass die Sonne aufgeht für dich, dass es Licht wird, dass die Schatten verschwinden, dass die Nebel gehen. Auch Trauer, übermäßige Trauer, Depression, nicht eine gesunde Trauer, sondern eine Schwermut, die dein Leben beschwert. Auch für die, die das nachhören. Auch für die, die das online nachhören. Die sind welche, die das auf der Aufnahme anhören. Gott zerbricht dieses Joch auch über euch in Jesu Namen. Wir befehlen, dass Schwermut geht in Jesu Namen.
2: Joshua? Ich habe einfach den Eindruck, dass manche hier sind und ähm, dass Gott anfangen möchte, kreative Wunder zu wirken. Aber das ist äh, insbesondere dort, wo es wirklich notwendig ist, im Bereich von Abnahme oder Gewichtszunahme. Und dass Gott gerade da, wo es wirklich notwendig ist, will er da jetzt wirken, Wunder wirken. Und danke, Vater, dass du es jetzt tust, dass du kommst. Und bei den Personen, jetzt, bei denen es gerade passiert, gespürt wie ein Wind wie ein Wind an euch vorbei weht. Das ist der heilige Geist. Und das Bild, was ich hatte, war, dass das jetzt noch in den nächsten Minuten einfach anfangen wird zu wirken. Und wenn es Gewichtszunahme ist, dann wirst du es merken, weil dein Gürtel enger wird. Und wenn es Abnahme ist, ebenso.
0: Amen. Amen. Bleib einen Augenblick stehen. Ich habe irgendwie in, den letzten, in letzter Zeit öfters gehört von Wundern, die auch am dritten Tag passiert sind. Wo gebetet worden ist und es ist nichts gespürt, nichts gefühlt, nichts wahrgenommen, keine Manifestation, aber am dritten Tag war es weg. Irgendwie liebt der Heilige Geist dieses dritte Tag, Victory, du dachtest, du hast verloren oder gewonnen, aber Jesus hat gewonnen. Amen. Und das wollen wir auch lösen. Wirklich so Wunder am dritten Tag. Was auch immer du brauchst. Heilung. dein Lungen, in deinem Kopf, in deinen Gedanken. Deine Augen, auch Sehfähigkeit. Der Herr stellt Sehfähigkeit wieder her. Auch bei Leuten mit Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit. Wir hatten jemand hier, der kurzsichtig war im letzten, im vorletzten Heilungsgottesdienst. Die Augen haben angefangen zu brennen wie Feuer. Und plötzlich konnte er ganz klar messerscharf sehen. Gott macht diese Dinge. Auch jetzt einmal mehr. Wenn Dinge jetzt passieren, bitte kommt nach vorne und lasst uns das wissen. Wenn ihr jetzt spürt, wow, der heilige Geist, ich habe dieses und jenes... Der Schmerz ist weg, die Beschwerde ist weg oder weit besser. Kommt bitte nach vorne. Oder wenn ihr spürt, ihr könnt es nicht testen, aber die Stelle wird ganz heiß oder kalt und ihr spürt irgendwie, dass der Geist Gottes an euch wirkt und das macht er. Kommt bitte nach vorne. Auch Hormondisbalancen. Personen, wo der Hormonhaushalt nicht in göttlicher Ordnung ist. Wer hat Probleme mit dem Hormonhaushalt? Hebt mal eure Hände hoch. Herr, wir zerbrechen dieses Joch. Wir sprechen Heilung aus, göttliche Ordnung in eure Körper hinein. Auch mit Schilddrüsen, wenn es zusammenhängt, dass hier keine Überfunktion, keine Unterfunktion, sondern göttliche Ordnung in deinem Körper, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ähm, die Schwester da in der Mitte, du hast deine Hand gerade noch oben um die Augen zu. Ja, du hast du was gespürt gerade? Ne, warte ganz kurz. Darfst du auch gleich sagen, hinter dir? Ja? Was hast du gespürt? Bisschen lauter, könntest du mir verraten? Unglaublich heiß. Wo an den Schilddrüsen oder über dich gekommen? Als wir jetzt gerade gebetet haben oder schon davor? Jetzt gerade, als wir gebetet haben. Schaut mal, das zeigt so, was ich ganz oft mache, wenn wir für Sachen beten und mehrere stehen, gucke ich, ich auf wem ich den Heiligen Geist sehe. Das heißt nicht, dass dass der Heilige Geist nur auf der Person ist, aber das ist dann ganz oft... Wie jetzt, ich habe den Heiligen Geist auf dir gesehen, deswegen frage ich, hast du was gespürt? Und du sagst, wow, es ist ganz heiß geworden. Und das darf jetzt alle ermutigen, weil das heißt, wow, Gott hat dieses Gebet gerade erhört. Du musst es gar nicht zwingend bei dir spüren, sondern er ist kein Anseher der Person. Amen. Das heißt, sie hat was gespürt und du darfst ermutigt sein. Okay Gott, du liebst mich ja auch. Also erwarte ich, dass auch bei mir etwas passiert ist. Amen. Sei ganz reich gesegnet. Hast du also Schilddrüse oder was ist deine, oder kann man das nicht so genau sagen? vorbei. Wirklich. Es ist vorbei. Es wird einem nicht natürlicherweise ganz heiß, wenn man plötzlich für einen betet. So. Das passiert, wenn der Heilige Geist was tut. Und wir sagen, es wirklich einfach einmal vorbei sein. Richtig. Schau, teste das, finde das heraus. Dein Eisengehalt, dein halt soll in göttlicher Ordnung sein oder ist in göttlicher Ordnung. Amen. Amen. Wie heißt du? Maria. Miriam. Ja, wäre hebrisch, ähm, aber gut. Schöner Name. So heißt meine Frau auch. Ähm. Ähm, die Schwester in Weißen, hast du was gespürt? Musst du nicht, ja? Okay, dann ist es eine Ermutigung. Der Heilige Geist hat an dir gewirkt, wirklich. Er hat etwas gemacht, gerade so. Also er hat etwas wirklich gelöst. Ich weiß nicht, ob du das testen kannst oder wie, aber ich ermutige dich, das herauszufinden und um zu schauen, ähm, kannst du es testen? oder? Dann, dann, dann Hast du die Freiheit, das mal ganz kurz zu machen? Und dann gib eine ganz ehrliche Antwort. Also so heißt ganz gut, so heißt ein bisschen besser und so heißt noch gar nicht und sei ganz ehrlich. Okay, dann nimm es wirklich als Ermutigung, dass der Heilige Geist, vielleicht kannst du mal kurz, dass ich höre, was du hast. Kann man das sagen, oder?
3: Ähm, Weiß ich selber nicht genau, was das ist. Schmerzen am rechten Eierstock. Schon ganz lange. Okay,
0: dann befehlen wir der Heilung. Wir sagen, auch wenn es wenn sie verschwinden, genau jetzt, wir sprechen göttliche Ordnung aus, über die wir sagen, sei völlig geheilt, sei völlig frei, sei beschwerdefrei, in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Du brauchst gar nicht, Hast du jetzt konkret Schmerzen, wenn du hier stehst?
3: Wenn ich eine Bewegung mache, damit kann ich es testen. Okay,
0: dann bitte. Und ganz ehrlich, es sollte eigentlich wesentlich besser schon sein oder weg. Und sag's ganz ehrlich.
3: Es ist besser.
0: Besser? Wirklich besser? Ja. Okay, dann lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Weil, und warte, wir beten nochmal. Und du brauchst gar nichts richtig machen. Du kannst, könntest jetzt auch tanzen, du könntest Hände heben. Du, Jesus schenkt dir das, du brauchst das nicht richtig, machen. wir sagen einfach, dass alles verschwindet, ist auf dir lastet, wir sagen alles, was um dich herum verschwindet weg von dir, einfach Freiheit über dir Freiheit über deinen Gedanken, deinem Innersten, wirklich ein Jubel soll über dich kommen und Heilung wirklich nach Leib, Seele und Geist ja, Herr, strömen sie mit all den guten Gnaden die du hast, teste gerade mal nochmal bitte, und ganz ehrlich
3: Oh ja, viel besser okay. Viel besser <lacht>
0: Teste mal weiter, das verschwindet ganz. Ich sehe wirklich, wie über dich was ausgegossen wird. Das ist wie Öl der Heilung, was über dir ausgegossen wird.
3: Macht auf jeden Fall irgendwie glücklich. Ja.
0: Sagt Apostelgeschichte 2 auch, ja. Schau mal nochmal, es sollte wirklich ganz weg sein.
3: Ich spiele noch ein bisschen was. Okay,
0: dann bleib einfach da drin stehen. Ja. Er macht da einfach weiter. Wie heißt du? Kerstin. Kerstin. Vielen Dank, Kerstin. Das gerade weiter, das wirklich sollte. Na, ja, guck mal, es ist ja wesentlich besser, das ist ja ernst. Ja. Ja. Es soll ganz so schön Gott macht keine halbe Sachen. Amen. Mach noch ein letztes Mal, Amen. guck noch mal ganz kurz, wie es jetzt ist. Wie gesagt, manche Sachen sind <lacht> prozesshaft. Eigentlich soll es ganz verschwinden jetzt. Es ist noch ein ganz bisschen. Dann soll das ganz bisschen weggehen jetzt in Jesu Namen?
3: Das ganz bisschen soll jetzt weggehen, bitte. Und
0: alle sagen: Amen. Teste doch nochmal und sei ganz, ganz ehrlich. Wir machen nichts runder, als es ist.
3: Vielleicht ist es jetzt noch ein bisschen Muskelkater. Okay, dann
0: warten wir mal ab, Kerstin. Gott mit dir. Vielen, vielen Dank. Gebt ihr doch mal einen Applaus. Das ist wunderbar. Ich hatte den Eindruck, ähm, Nicole beben zu lassen. Und zwar ist es für Menschen, die hier sind und wenn jemand nicht hier ist. Und zwar für Familien und Frauen, ähm, aber auch Familien, wo es bei den Männern ist, wo Unfruchtbarkeit ist, die keine Kinder empfangen können. Wenn es dich betrifft oder du jemanden in deinem Umfeld hast, der Heilige Geist möchte jetzt etwas lösen. Wenn du jemand in deinem Umfeld hast, dann schreib ihm eine SMS heute, schreib ihm eine WhatsApp oder eine E-Mail oder ruf ihn an und sag, du, ich glaube, Gott hat dich geheilt. Wenn du eine Freiheit hast, du machst es nicht aus Druck, aber wenn du ein Zeugnis in deinem Geist hast und spürst, das mache ich, das schicke ich ihr, ich rufe da an, ich glaube, dass der Heilige Geist da heute was freisetzen möchte und wirklich Familien, Frauen, Männern, die keine, also Männer können natürlich keine Kinder bekommen, aber Männer, die die unfruchtbar sind, dass Gott was heilen möchte und freisetzen möchte. Amen. Und Nicole segnet das einfach.
4: Ja Gott, ich sage einfach, dass du jetzt wirklich die Menschen berührst. Wir sprechen Segen aus über allen Frauen und allen Männern, die das betrifft. Wir sagen, dass wirklich die Fruchtbarkeit in ihren Körper kommt, dass Leben entsteht, weil du Leben segnest, weil du die Quelle des Lebens bist. Und ich sage wirklich Heilung hinein in deinen Namen. Amen. Amen. Und ich will da kurz noch, äh, weil Gerne. das ist witzig, dass du mich fragst, ob ich dafür bete, ähm, weil du hast das schon mal in ein paar Gottesdiensten aufgerufen und ich habe ähm, das auch ähm, vor letztes Jahr sozusagen dann wirklich genommen und habe für zwei Freundinnen gebetet, die das in meinem unmittelbaren Freundeskreis betrifft, die auch mehrere Fehlgeburten haben. Und wenige Monate danach haben beide Frauen ähm, mir gesagt, sie sind schwanger und werden jetzt in den nächsten ein und zwei Monaten die Kinder bekommen.
0: Das wusste ich nicht. Amen. Das wusste noch Nein, niemand. Nein, das wusste ich nicht. Amen. Ich habe sie gesehen und plötzlich hat der Heilige Geist gesagt, sie soll beten gegen Unfruchtbarkeit ähm, und für Leben. Machen wir das ganz kurz noch. Zerbrich auch den Fluch von Fehlgeburten über Menschen einfach. Betest du das noch kurz, Nicole? Dass ja. da, wo Frauen auch Fehlgeburten haben, dass wir wirklich diesen Fluch zerbrechen und wegschicken, was das auslöst einfach.
4: Ja, Heiliger Geist, ich bitte, dass du das wirklich wegwehst, Alles, Alles da, wo, ähm, ja, wo Tod, wo Tod ähm, in den Körpern dass du das wirklich wegnimmst und dass du auch da jegliche Scham und jegliche Schuld die Frauen da auf sich nehmen, dass du das wirklich, dass du sie davon befreist. Weil, ja, dass du sie wirklich frei machst, dass du sie freisetzt, dass du Leben schenkst. Amen.
0: Amen. Amen. Vielen Mann, das ist ja fantastisch. Ähm, auch hier wieder, wie spricht der Heilige Geist? In meinem Fall immer unspektakulär. Eine Person, ich gucke hin und Sie sticht raus. Ich sehe da kein Licht, kein Blinken, kein Film, der losgeht. Es gibt andere Menschen, die sehen das. Bei mir ist es viel unscheinbarer, viel unspektakulärer. Sie sticht raus, sie sticht raus. Und ich gucke sie an und es ist einfach nur ein Gedanke, sie soll beten gegen Unfruchtbarkeit. Und das ist so unspektakulär. Deswegen kann es auch jeder nachmachen. Du musst es nur üben und probieren. Es ist nichts für einzelne Leute. Wir sollen das Reich Gottes ausbreiten. Deswegen verrate ich euch das. Damit ihr es macht, macht es. Testet es, übt es. Das heißt, dass man auch daneben tritt. Irgendwie, Das ist ganz normal. Fehler sind erlaubt. Amen. Ist gar nicht schlimm. Und wir, Nachdem du es gerade gesagt hast, wir sprechen auch einen Segen aus über Lydia, die in Malawi ist. Wir befehlen, Heilung und Segen in ihren Körper, die hat gerade etwas Probleme und ist dort im Krankenhaus und wir zerbrechen jeden Fluch über ihr. Wir sagen, sei geheilt, Feuer Gottes, komm auf sie, durchström sie, genau jetzt, vielleicht kann dir jemand eine WhatsApp schreiben, dass wir sie segnen und jetzt ist Feuer Gottes genau jetzt über wie aus. Wir sagen, du sollst heil sein, dein Herz soll frei sein, Jubel soll zurückgehen, Zuversicht und Klarheit Gottes soll über dich kommen, was jetzt dran ist, was zu tun. ist. sagen, Gottes guter Wille soll in deinem Leben geschehen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Nochmal. Wir sagen alle gemeinsam Amen. Nicht weil es amerikanisch ist, sondern weil Paulus sagt: In ihm ist das Ja und in o- durch uns Gott zu Ehre das Amen. Amen. Okay, lass uns die zwei Zeugnisse noch hören. Also, ähm,
3: ja, als das Wort der Erkenntnis über ähm, die rechte äh, Hirnhälfte kam, ähm, habe ich mich erstmal gewundert, weil ich jetzt nicht weiß, dass ich irgendwas an meinen Nerven oder so hätte. Aber ähm, meine Hälfte, also meine rechte Hirnhälfte war auch so, ist richtig warm geworden. Ich habe zuerst gedacht, weil ich das so im Spiegelbild gesehen habe, habe ich gedacht, ach so, nee, das ist nicht meine Hälfte. Aber dann habe ich gemerkt, oh ja, doch, das ist die rechte. Und das ist lustig, weil ich die seit Wochen immer Nasenbluten hatte von der rechten Hälfte her. Und ich kann es immer testen, weil es eigentlich immer, also das Blut kommt immer raus. Und dann habe ich auch ähm, jetzt versucht, also ich habe dann meine Nase geputzt und es war kein Blut. Und ich habe es nochmal... Die, also wirklich das Taschentuch getan und ist kein Blut mehr rausgekommen.
0: Amen, Amen. Das ist fantastisch. Auch hier, wie kommt ein Wort der Erkenntnis? In dem Fall ist es einfach heiß geworden hier. Beim Reden ist es plötzlich hier wie in so einem Strang heiß geworden. Diese Dinge sage ich, weil der Geist Gottes das euch geben möchte. Aber nicht nur für den Gottesdienst. Dann sitzt du in der S-Bahn jemand gegenüber und plötzlich brennt dein rechtes Knie. Dann trau dich doch mal und sag: Entschuldigung, haben Sie rein zufällig was am rechten Knie? Und wenn er. Ja sagt, dann mach's gar nicht kompliziert, ich bin Christ, darf ich mal beten. Das Wort der Erkenntnis bringt Heilung unmittelbar. Dann sag doch direkt mal, bewegen Sie es mal gerade so, wie Sie sonst nicht bewegen können. Und dann bin ich fast überzeugt, dass er sagt, ja, das gibt es ja gar nicht. Und dann sagst du ihm, dass du Christ bist. Ähm, dann sagst du ihm, was passiert ist. Dann sagst du ihm, wer ihn berührt hat und wer ihn geheilt hat. Und wagt es, wisst ihr, Gott hat Todd White irgendwie geheiligt, den kennen alle. Und der kennt in seinen Predigten, erzählte all die glorreichen Stories, und die sind glorreich, da können wir alle lernen, die sind so inspirierend. Amen dazu. Aber als ich mit dem unterwegs war in Süddeutschland, weil ein Bekannter von mir auf einer Konferenz gesprochen hat und ich habe geholfen, das zu organisieren, also ich habe da nur zugeguckt, ich hatte da nichts zu tun, aber da habe ich ihn gesehen, wie er auf drei Leute zugegangen ist, souverän und gesagt hat, hey, ich ge- du hast was am rechten Fuß, habe ich das Gefühl und die Leute, äh, nee. Ähm, und er so, oh, okay, ich übe gerade Gottes Stimme zu hören, der war sich nicht zu schade, und es so ist auch stark zu sehen, dass jemand, der Tausenden dient, immer, überall, auf jedem Video und im Fernsehen ist, ähm, auch nicht vollendet ist, sondern übt und weiter übt und immer noch übt. Ganz normal, deswegen kannst du auch üben. Amen. Okay, jetzt du. Schön, dass du auch vorgekommen bist. Ich habe dich gerade vorlaufen sehen. Oder jetzt ist auch schon. Ja, ich habe mich so erst nicht getraut. Okay.
3: <lacht> Aber du hast ja gesagt, ähm, wir sollen es machen, wenn wir, wenn, wirklich, wenn wir die Heilung wirklich nehmen wollen. Und das will ich heute. Äh, meine Geschichte ist eigentlich ein bisschen länger schon. Ähm, Also seit ein paar Jahren habe ich immer wieder Probleme mit dem Kiefer, ähm, Nacken, Rücken, ähm, so ähnlich wie die Schwester, die schon geteilt hat und ähm, ich habe schon öfter Physiotherapie bekommen, auch für den Kiefer und ähm, habe jetzt auch eine Schiene bekommen, also so eine Beißschiene, ähm, die ja eigentlich helfen sollte und die hilft auch meinem Kiefer, aber seitdem ich die habe, ist mein Nacken viel schlimmer geworden. Mhm. Und ähm, ich habe schon öfter Gehirnerschütterungen gehabt, letztes Jahr auch ein äh, Schleudertrauma. Auf der linken Seite besonders. ähm, Und ja, seit ein paar Monaten habe ich halt extreme Schmerzen ähm, am Nacken, also genau hier. Es gibt so einen genauen Punkt. Und das zog halt auch immer in den Kopf und irgendwann auch in die Schulter und so weiter und so fort. Und in den letzten, äh, ja eigentlich in der letzten Woche, in den letzten paar Tagen, hatte ich Physiotherapie bekommen. Und danach wirklich habe ich mich einfach total Schlecht gefühlt, total dizzy so, also irgendwie nicht so ganz auf der Höhe, total müde auch. Und ähm, ja, das ist jetzt weg.
0: Oh wow, wirklich ganz weg schon? Ja. oder? Oh, Amen, ja. das ist zu dezent dafür, dass sie oder was wirklich leidet und Jesus sie berührt. Ja. Amen. Amen. Also der Schmerz ist noch ein bisschen da, aber dieses Gefühl von, bluh, ist jetzt weg. Okay, dann der Schmerz, lustigerweise, ähm, wenn wir fertig sind... Und ich bete mal ganz kurz, in deinen Test es kann aber sein, dass du danach noch mal zum Gebet vorkommen musst. Ich bete mal göttliche Ordnung aus, über deinen Füßen genau jetzt. Ich sage göttliche Ordnung in jedem Detail. Ich sage, dass alles so perfekt funktioniert, wie es der Herr vorbereitet hat. Und du sollst keinerlei Schmerzen mehr haben. In Jesu Namen. Amen. Jetzt bewegt das noch mal ganz kurz und schau mal ganz ehrlich. Ja? Also spürst du noch was, oder? Also ganz, ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich. Also ich glaube nicht. Ja, also es dürfte durchaus ganz weg sein. Ja. Ja, wirklich? Ja, ich glaube schon. Ja. Amen. Amen. Und wisst ihr, was lustig ist, ihr habt es wahrscheinlich nicht so gehört. Ich habe Physiotherapie gehört. Ich habe ganz oft Verhörer, dass ich was wie höre. Und als sie gesagt haben, Physiotherapie, habe ich gehört, Physiotherapie. Und, dann, und ich kenne es, wie sich anfühlt, wenn wie so ein Holprer ist für mich, damit ich was höre. Deswegen habe ich für die Füße gebetet. Was auch immer gemacht hat, vielleicht kannst du Nadine erklären, was passiert ist. Die hat mit Füßen zu tun. Ähm, wenn nicht, macht es auch nicht. Hauptsache, es ist gut. Amen. Wie heißt du? Annika. Annika. gibt Annika doch auch nochmal einen Applaus. Amen. Genau. Ihm ohnehin, aber danke für deinen Mut. Okay. Bevor wir abschließen gleich, ich glaube wirklich, dass Leute mit Rechtschreibschwäche und Dyslexie, also auch mit Lesenproblemen, die einfach Konzentrationsprobleme, ihr oder in eurer Familie, dass Gott da was heilt und jetzt göttliche Ordnung bringt und wirklich einen Fluch zerbricht über euch, richtig Klarheit über euch bringt. Ich weiß nicht, ob sich jemand frei fühlt und zweitens, beides, jetzt spürt irgendwie, dass Gott was an ihm tut. Wenn das so ist, dann zeigt das doch gerade mal an. Irgendwie, indem du deine Hand ausstreckst. Du musst auch nicht unbedingt nach vorne kommen. Aber wenn du Probleme damit hast und jetzt irgendwie was spürst auf dir, also ich bin überzeugt, dass Gott gerade was macht. Ich buche es wirklich unter, du willst es nicht anzeigen, wenn du es nicht zeigst, obwohl es keinen Grund dafür gibt, aber was spürst du? Ja? De- aber der war davor jetzt noch nicht da. Ja? Ne, das ist gut. Das ist ganz real. Und was ist deine Problematik? Okay, also ganz konkret das okay, wirklich, wir segnen dich in wirklich göttlicher Ordnung, in deinem gesamten Denkapparat, überall, wo das, die Verknüpfungen, was umgeknüpft werden muss. Gott, in deiner Leichtigkeit, mach es einfach neu und soll eine große Freude und großer Jubel werden. Wirklich, wirklich alles neu macht er in deinem Kopf. Und wir beten, dass dadurch, wie ich sehe das gerade wie, weil es umgeknüpft wird, dass wie auch andere Dinge freigesetzt werden in dir, die plötzlich wie so durchrutschen, als ob das wie hier was zumacht und jetzt ist es offen, und jetzt kommen ganz andere Dinge auch zum Vorschein, wo dich war wo kommt auch diese Kreativität her, wo kommen diese Gedanken her, das ist wie so, also ich weiß auch nicht, ob das im Kontext auch Musik oder Texte ist oder eben, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wie sowas, schwappt so durch was, wo du denkst, eigentlich passt das gar nicht zu mir, ähm, wo du denkst, ich weiß nicht, ob das in deinem Herzen angelegt war, aber du wirst sehen so, das ist untypisch. Deine Frau, die dich kennt, wird das bestimmt auch sagen, ähm, wenn es sich wirklich manifestiert, also wenn das irgendwie greifbar wird, dann gebt uns doch gerne ein Zeugnis, was Gott gemacht hat. Amen. Hat noch jemand? Ist es jetzt stärker geworden beim Beten? Aber du spürst immer noch den Frieden, hoffentlich. Sonst hat er es schon gemacht. Vielleicht hat er schnell umgeknüpft. Na, hat er schnell umgeknüpft. Amen. Test es bitte ganz ehrlich und gib uns ein ehrliches Feedback, ja? Ähm, also gern zu Hause, aber dann. Wer hat gerade noch? War noch jemand da? Ja, ja. Aber auch gespürt. Ihr habt es und habt das gespürt. Was denn? Gut, und du hast auch Rechtschreibschwäche, oder? Okay, sei geheilt, wirklich. Und bitte test es und lass es uns wissen. Wirklich, Amen. Auch deiner akademischen Laufbahn, was auch immer du tust, steht nichts im Wege. Also lebe aus, was Gott in dein Herz gelegt hat. Wirklich Freiheit für dich in deinem Denken. Ja. Und hast du was gespürt jetzt irgendwie? Okay, dann sei trotzdem richtig gesegnet, weil Jesus alle berührt, weil er seine Kinder liebt. Amen. Wirklich göttliche Ordnung in deinem Körper. Amen. Amen. Ja? Dann lass uns einmal, es gibt gleich einen Eindruck. Ach, du hast den Eindruck. Ja, gut, dann bitte.
2: Also es ist ja immer so schön, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du kriegst so einen Hinweis und denkst so, naja, das ist jetzt so dein typisches Thema, Kommt jetzt nicht Evangelisation, falls ihr das denkt. Nein, 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 kommt nicht. Und zwar, meine Geschichte hat ganz viel mit meinem leiblichen Vater, mit meinem Stiefvater zu tun. Und ich habe als Kind äh, im Bett, wenn ich abends gelegen habe, bin ich manchmal nachts aufgewacht von meinem eigenen Kopfschütteln. Aber nicht nur so ein bisschen, sondern ich habe richtig, richtig doll, ne? Und ich habe es gemerkt, ich war so im Halbschlaf und habe aber, oh, das ist aber schön, und habe immer doller gemacht und immer weiter gemacht. Und ich habe das nie verstanden und es ist auch nie weggegangen. Und dann habe ich irgendwann Jesus kennengelernt und Jesus hat ganz viel geheilt in meinem Herzen. Und völlig frei davon geworden, also ich habe meinen Vätern vergeben, viele kennen meine Geschichte. Und seitdem ist es gar nicht mehr. Null. Und äh, das ist jetzt auch nicht der Punkt, worauf ihr jetzt äh, feiern sollt, sondern ich habe von ein, zwei Leuten jetzt hier gehört, dass ihr nachts also so beißt auf die Zähne. Und ganz oft, auch wenn du jetzt geheilt bist, dann nimm es bitte unbedingt. Aber ich glaube, dass es nicht nur das Körperliche ist, was Gott bei dir heilen will. Und ich glaube, dass es noch mehr sind, die eine Geschichte haben, wo du mit deinem Vater nie so eine Beziehung hattest, dass du das entweder verarbeitet hast in der Nacht oder jetzt, wo du Christ bist, nicht verstehen kannst, was es bedeutet, einen Vater im Himmel zu haben. Also diese Beziehung, ich weiß nicht, ob ihr gerade folgen könnt, aber das hat so miteinander zu tun. Ich glaube, manche sitzen hier und denken, warum warum sollte Gott sowas machen? Weil er dein Vater im Himmel ist. Und ich glaube, dass bei Einzelnen, nein, es sind nicht Einzelne, es sind mehrere, die wirklich im Herzen gerade merken, meine Kindheit, mein Vater. Und ich ich glaube, dass hier auch sogar Väter sind, die sagen, boah, wie war ich zu meinen Kindern? Und es ist nicht, um dich jetzt zu verdammen, ganz im Gegenteil. Ich merke, mir wird gerade so warm. Es ist wirklich, weil Gott die Kinder, wie auch die Väter davon frei machen möchte. Wir brauchen ein Bild, wie Gott wirklich als Vater uns begegnet. Er ist ein liebender Vater. Und ich bin selber Vater und ich kenne das, wie ich meine, Kinder manchmal, äh, wenn du selber Kinder hast, weißt du vielleicht, was ich meine, wo sie denken: Mensch, jetzt Ruhe. Und dann lächeln sie dich an und dann bist du, dann ist alles vergessen. Weißt du, und so glaube ich, ist Gott ganz oft auch. Er sieht all unsere Fehler. Er sieht sie. Und es ist nicht, dass er sich darüber freut. Die tun ihm weh. Aber dann sieht er, dass du sein Kind bist. Und er steht mit offenen Armen da. Und vielleicht haben wir die Freiheit. Ich möchte kurz einfach dafür beten. Vielleicht schließt doch mal kurz ganz alle eure Augen, bitte. Weil ich glaube, das ist was sehr Intimes für dich, für dein Herz. Und es ist jetzt nicht wichtig, dass andere sehen, dass du dich meldest. Sondern mir geht es darum, dass es für dich bleibt, aber dass du das vor Gott wirklich so fest machst. Und ich frage dich mal, bist du hier und dir gilt genau dieses Thema, dass du innerlich auch nachts teilweise unruhig schläfst, dass du beißt, dass du den Kopf schüttelst oder was auch immer und dass du selber merkst, ich kann dieses Vater-Kind-Beziehung, ich kriege es nicht auf die Reihe. Und Gott möchte dich da frei machen, damit du ihm genau diese Dinge mehr lernst. Dass du lernst, ihn besser zu hören, weil er dein Vater ist. Dann möchte ich jetzt für dich beten, dass du da in Freiheit kommst. Bist du vielleicht ein Vater selber, der gerade selber merkt, boah, was habe ich meinen Kindern, ich möchte ihm Gutes tun. Ich möchte Freiheit darin haben. Auch dann möchte ich für, für dich beten. Wer ist da, wenn ein von diesen beiden Dingen gilt? Dann hebt doch mal bitte kurz euren Arm. Oh, wow. Okay. Lasst eure Augen geschlossen. Möchte einfach einen Segen für euch aussprechen. Im Namen Jesu Christus bete ich, dass all die Dinge, all die Verletzungen, die da sind, dass du es jetzt wegnimmst. Es ist so ein herrlicher Abend heute, was du heute schon getan hast. Und im Namen Jesu Christus befehle ich, dass alle Verdammnis über dir weggeschnitten wird, weggerissen wird. Und dass diese Vaterliebe direkt vom Himmel dich jetzt durchströmt. Jetzt im Namen Jesu Christus. Und Gott sagt dir genauso: Lass deine Tränen nicht zurück. Lass sie raus. Lass sie raus. Es wäscht dich rein. Es ist es, wo wo die Schmerzen wirklich frei machen, wo er dich reinwaschen möchte. Ich bete, Herr, dass du diese junge Frau, die sich gerade einfach nicht halten kann, dass du sie durchströmst mit Liebe, mit Freiheit und mit Frieden, Herr. Ich bete, dass du jetzt richtig so mit so einer, einer Ruhe kommst. Mit einer Ruhe kommst, dass sie sich in deine Arme fallen lassen kann. Herr, ich bete auch für die Väter auch welche, die sich gerade nicht trauen. Aber du weißt es im Herzen, dass du ihnen zeigst, dass du sie nicht verdammt hast. Deswegen. Sondern ich möchte dich mit in mein Boot holen. Ich bin selber Vater, junger Vater. Und ich mache andauernd Fehler. Aber was Gott möchte, ist so wie David, dass du zu ihm kommst und ihm ehrlich sagst, was auf deinem Herzen brennt. Und du wirst merken, wie er dann zu dir kommt. Dich umarmt und sagt, ich bin bei dir und ich helfe dir. Schritt für Schritt. Es würde jetzt zu lang dauern, wenn ich euch erzählen würde, was in den letzten Wochen passiert, vielleicht mal bei meiner nächsten Predigt oder so. Aber es ist herrlich, wenn du ehrlich vor Gott bist als Vater und sagst, reinige mein Herz, dass ich meinen Kindern, auch wenn sie schon erwachsen sind, ein Vater sein kann, damit sie eine Vaterbeziehung zu dir enger bekommen. In Jesu Namen so spreche ich das aus, dass es gefestigt wird und dass es, wenn ihr heute rausgeht, nicht wieder weggeht, nicht flieht, sondern dass es bei euch bleibt, dass es verwurzelt ist in eurem Herzen. Amen. Amen. Bevor wir den
0: Gottesdienst in der Form abschließen, möchte ich einfach das noch mal so zusammenbinden mit wenigen Worten. Der Jesus seine, sein Herzschlag auch für unsere Abendgottesdienste und das möchte ich euch sagen, die das nachhören, euch die ihr da seid, der nächste wird im Januar sein und ich lade euch ein und ich bitte euch, ladet andere mit ein und bringt Menschen die auch Heilung und Berührung brauchen. Jesus möchte diesen Ort zu einem Ort der Herrlichkeit machen, wo er Menschen gesund macht, wo wir wunderbare Dinge sehen. Das ist wunderbar und Gott hat mehr. Gott möchte wirklich Menschen, die lahm sind, die gelähmt sind, heilen, blinde Ohren öffnen. Menschen möchte Menschen, Jesus möchte Menschen, die Krebs haben, ganz gesund machen, frei machen. Und ich glaube, wenn wir hier, wenn wir einfach da gemeinsam vorwärts gehen und auch hier nicht kommen zu einem Event, sondern an diesen Abenden kommen, wirklich als Priester, um Jesus zu begegnen, um ihn anzubeten, ihn groß zu machen. Er ist in unserer Mitte. Amen. Zweitens, wenn wir wissen, dass wir als Gemeinde einen Raum schaffen können, wo er wirkt, indem wir mit dem Heiligen Geist kooperieren. Zum Beispiel, indem wir Amen sagen zu den Dingen, die er sagt. Und ich rede nicht von dem Wort Amen in erster Linie, sondern wenn wir im Prophetischen singen, wenn Dinge ausgesprochen werden, dass in unserem Herzen dieses Ja, Herr ist. Ja, das soll passieren. Ja, Herr, das soll geschehen. Wenn wir engagiert sind an diesen Dingen. Drittens, wenn wir uns freuen und auch über die kleinen Durchbrüche jubeln können, wenn wir das wahrnehmen, dass was besser ist und wirklich das Ehren und dankbar sind, das ist eine Haltung von, wer Dank opfert, verherrlicht mich, heißt es im Psalm, Ähm, er bahnt einen Weg und wird die Rettungen, das Wort ist Soteria, das ist Heilung, Befreiung, Errettung, er wird die Rettungen, Heilungen, Befreiungen Gottes sehen. Wer Gott Dank opfert, wer Dank, wer Gott Dank gibt, auch in kleinen Dingen, wird Heilung, wird Bahntenweg und wird die Rettungen und Heilungen Gottes sehen. Amen. Viertens, Gott tut die Dinge. Heilung ist verbunden mit Glauben. Also Heilung findet da statt, wo Glauben ist. Und Glauben wächst, wenn wir den Heiligen Geist erkennen in seiner Wirksamkeit. Wenn ich weiß, wie das Wort der Erkenntnis funktioniert, wächst mein Glaube. Deswegen ist der Durchbruch einfacher. Das ist, ich weiß, wie ich den Heiligen Geist auf jemanden sehe. Das löst bei mir Glauben aus, deswegen habe ich eine Kühnheit zu sprechen, hey, test es uns geht weg. Und es ist nicht ein Hoffen, es ist ein Wissen, dass Gott so, so wirkt. Das Gleiche gilt für, wenn Leute Hitze spüren, Kälte spüren, Frieden spüren, zu erkennen, das ist nicht ein netter Zufall, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn ich das ehre und darauf gehe und das als wie eine Bahn nehme, dann wird es stärker und deutlicher, was Gott tut. Wenn wir das wissen und das machen, wenn jemand hier drin sitzt und das weiß und sagt, oh wow, meine rechte Schulter wird jetzt heiß und anfängt zu kooperieren oder testet oder anfängt etwas zu tun, was er nicht tun konnte, dann manifestieren sich die Sachen schneller und mehr und mehr. Und ich glaube wirklich, dass wir was brauchen und auch wieder einmal mehr, mehr als wie, größer als unsere Gemeinde. Aber ich wünsche mir, dass wir ein Ort sind, wo Leute kommen können und merken, wow, das ist wirklich leicht, Heilung zu erleben. Guck mal, wie schön es war, die Schwester, die hier vorne war, ähm, mit dem Schlüsselbein wo es dann einfach weg ist. So ist es besser geworden und dann ist es weg. Also all die anderen Sachen sind genauso schön. Aber es ist doch fantastisch, was Gott tut und wie Gott wirkt. Amen? Das heißt, Heilung ist mit Glauben verbunden. Und Glauben wächst, wenn wir wissen, wie der Heilige Geist wirkt. Und das waren einige Beispiele, wie er wirkt. Das mit dem Wort Erkenntnis. Erinnert euch daran, wenn das Wort Erkenntnis kommt, kommt es direkt, um Heilung zu bringen. Man kann eigentlich sich das Melden sparen und direkt ins Testen gehen. Das Letzte, was ich machen möchte, bevor wir ähm, einfach hier vorne noch beten, für die, die Gebet brauchen. Ich möchte euch einladen, nochmal mit aufzustehen. Wir singen ein letztes Lied gemeinsam. Und dann möchte ich euch segnen, und zwar mit dem Glauben, mit Gottes Glauben. Im Markus heißt es, wer den Glauben, da heißt es, im Griechischen ist es nicht ganz klar, eigentlich, es kann heißen, wer Glauben an Gott hat oder wer Gottes Glauben hat. Und die Bibelübersetzer haben sich gedacht, naja gut, Gottes Glauben, das Funst nicht, also muss es wahrscheinlich eher bedeuten, Glaube an Gott, dem ist nicht so möglich, er wird zu diesem Berg sprechen und er wird sich ins Meer werfen. Die Parallelstelle dazu, und ich muss auch sagen, diesen Zusammenhang habe ich in einem Buch gelesen, ähm, ist in 1. Korinther 13, die Mittelstelle zwischen den Geistesgaben 12 und den Geistesgaben 14. Und Gott spielt das nicht gegeneinander aus, er sagt dort, hab Hunger nach Gaben, hab Hunger nach Gaben, vergiss die Liebe nicht. Hab Hunger nach Gaben, hab Hunger nach Gaben. Also, kann ich sagen, na, ich nehme die Liebe, nimm beides. Nimm die Geistesgaben und die Liebe, Amen. Und dann sagt er aber, wenn du alle Gaben hast und allen Glauben hast, das ist der Kontext von dem, wo es um Geistesgaben geht und da geht es auch die Gabe des Glaubens durch denselben Geist. Dort heißt es, wenn wir also diesen Glauben haben, um Berge zu versetzen und so weiter, aber keine Liebe, so haben wir nichts. Was ich sagen will ist, dieser Glaube, der Berge versetzt, ist der Glaube Gottes, den derselbe Geist gibt. Das heißt, es ist wirklich Gottes Glaube. Es ist ein Glaube, den Gott schenkt. Es ist ein Wissen, was auf dich kommt, wo du dich nicht betest, rein irgendwie in Zungen singst und hoffst, dass es mehr wird, sondern der Geist Gottes schenkt es. Und heute will der Geist Gottes Glauben austeilen. Zum Abschluss will er ein Inneres, wo ein Wissen kommt. Weil das eine ist mir in den letzten Wochen klar geworden. Eigentlich ist es eine der fantastischsten Gaben. Weil dem Glaubenden ist alles möglich. Hast keine Heilungsgabe, aber glauben, kannst du trotzdem heilen. Hast keine Wundergabe, aber glauben, kannst du Wunder machen. Hast du keine prophetische Gabe, aber glauben, glaubst du halt, dass du ein prophetisches Wort kriegst. Und kriegst ein prophetisches Wort. Amen. Das ist wie die Joker-Karte und die teilt er heute aus. Lass uns zum Abschluss ein Lied singen und dann gibt es die Gabe des Glaubens umsonst. Amen.